0: Hola, mi gente. Soy Miosotis Y Rafael. De Backpacking PR. Y nos encanta todo lo que hace Café en Mano. Así que a escuchar este podcast que está
1: bien duro. Hola, te habla el tipo oficial. Estás escuchando Café en Mano. Quédate
0: aquí. Bueno, Corillo, que es la que hay. Te está hablando hoy. Estás escuchando Café en Mano. El más duro Don Juan del Campo Nos Fuimos Team Boy representando
1: Yeah, yeah, yeah. Saludos cafeteros Y bienvenidos a otro episodio De Café Mano Podcast Donde el café siempre pone las conversaciones mejor Para los que están sintonizando Por primera vez Te quiero dar las gracias Porque paraste aquí Y estás escuchándome Te lo agradezco Espero que te disfrutes de este episodio Déjame rápido contarte de qué trata Café en Mano Café en Mano es, son conversaciones que tengo con gente que yo invito Que nunca, la mayoría de las veces nunca las conozco O pues a la misma vez también Pero casi siempre son, son gente que yo considero Que de alguna manera u otra le están metiendo De alguna manera interesante e inusual Casi siempre hablamos de, de sus trayectorias de, de quiénes son, qué hacen, sus filosofías de vida Truquitos para que han hecho para, para para meterle entre comillas. Y bueno, la pasamos súper bien. Eh, en el episodio de hoy me acompaña Eric Saunders. Eric Saunders es eh, un tallador de santo. Que para serle sincero, yo me crucé con, con, con Eric eh, en su Instagram, taller eh, underscore S. Síganlo buenísimo, pueden ver todos sus todo su santos ahí y pues vi que tenía un Yoda tallado eh, me percaté de ese Yoda y dije, mano, este tipo se merece mi follow no sé quién caramba es, no sé qué hace tiene Yoda y tiene y creo que ya ha visto un Chewbacca, un Hulk y bueno yo soy un wannabe geek de estos que de vez en cuando leo cómics me, me, soy súper soy, soy fan de todo eso, así que se ganó mi follow yo siguiendo su trayectoria hace unos meses atrás y vi que recientemente salió. Bueno, recientemente tuvo. Le hizo un santo a Pilla y para el sencillo del que se llama Sandunga. Y ahí fue, y ahí fue que cuajé y dije, bueno, yo tengo que invitar a Erika a este podcast. Y pues aquí está. Así que disfrutar la conversación. Eh, Eric Saunders, episodio 25. Acuérdense por favor seguirme en Instagram como Don Juan del Campo. Si tú entras a donjuandelcampo.com, te redirige a mi Instagram. Y me da faro, viste qué fácil. Y puedes escuchar los, todos los 25 episodios en podcast.donjuandelcampo.com. Y ahí está todo con. Bueno, 25 personas que le meten de verdad. Y pendiente a todos los, la, los principios de la semana que voy a estar sacando pues, episodios nuevos. Así que, no nos molesto más, aquí está el episodio, está el, episodio el episodio. Eric, saludos. Saludo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien, ¿y tú? Bienvenido a Café en Mano, Bueno, ah, gracias por invitarme. Claro, claro. Creo que, este, hasta, a ver, ya había visto tu, tu trabajo no, por Instagram hace mucho tiempo atrás y vi que estabas bien activo y vi también que estaba vi que hiciste Sandunga, lo de PJ sinzuela
0: Sí, buenísimo.
1: Ese. Así empezó,
0: bueno había empezado con otras cosas anteriormente, pero pero Sandunga fue como que lo que lo llevó así como que bien trending y, uh
1: -huh.
0: y bien como que todo el mundo empezó a verlo, porque cuando pues cuando cuando y lo puso en los videos pues, pues mucha gente que no lo conocí que no me conocía pues empezó como que a irme follow y por ahí empezó la cosa así bien trending bien trending, pero pues ya yo llevo 10 años tallando, ¿tú claro. sabes que... Llevamos tiempito ya
1: haciendo cositas. ¿Y empezaste, ¿tú empezaste haciendo Santos como tal o fue una idea que te vino de la noche a la mañana? Pues mira, como empezó la cosa fue... Mi papá, este, papi era abogado,
0: papi murió en el 93 y papi era... un patriota. Un tipo de estos bien patriota que le encantaba como que comprarle cosas a los artesanos pero papi... Papi trabajaba en el área de Carolina porque él era uh -huh. abogado. Entonces, en el área de Carolina para el este no, hay, no había como que, como que ese, esa, esa historia de talladores. En esa área no se daban los talladores, los talladores estaban como para el oeste o para el centro de la isla. Entonces, pues nunca como que tuvimos santos en casa porque en el área de Loíza lo que había eran máscaras de Coco B gigante o serigrafía, este tipo tipo de artesanía que se dan en esa área. Entonces este, pero los santos no, no, eran, no eran típicos de, de esa área del este de Puerto Rico. Entonces pues tú me sí, escuchas. Te escucho, te escucho. Entonces este, pues papi un, él, él, me acuerdo que teníamos máscaras de coco, teníamos una serie de los hermanos Lin. Este, y, y papi, papi nos dijo una vez como que, bueno, me gustaría comprar unos Reyes Magos, porque como siempre la gente habla de de, de Santolán, de Reyes Magos, porque es como lo más, lo más común en la talla, uh -huh. que los, los Reyes Magos es lo más común. Entonces, pero dentro de, lo, dentro, de lo, dentro de lo común, lo otro más popular que tú ves por ahí en mesas de talladores es manos Poderosas que es la mano con las cinco figuras arriba. Y, y Virgen de la Monserrate, que son las piezas como más, más populares, este o un San Antonio, un santo así bien famosos y papi dijo, ah, yo quiero comprar unos reyes magos y quiero comprarme una mano poderosa, porque la mano poderosa significa la unión familiar y papi era como bien familiar, papi le gustaba así como que siempre era una persona que iba a ver a su mamá todos los días... Siempre estaba con nosotros todo el tiempo, siempre los inventos eran como que irnos de camping, estar reunidos, pues eso como que a él, a él le gustaba esa, esa vaina, uh -huh. pero, pero entonces este, igual quería comprar unos Ríos Magos porque se los quería regalar a mi mamá de aniversario, entonces pues fuimos para fuimos pa Ponce este, y fuimos para casa de unos talladores que todavía tallan santos en la casa, pero los papás ya murieron, se llaman los Horta y ellos son de Ponce el Tuque y, y fuimos allí, yo chiquito allí estaba, aquí se puede hablar malas sí, palabras sí, el tú lo digo, tú <risa> pues ta, yo sí estaba jodiendo en ese taller <risa> fíjate, eso, eso fue una jodera ahí, pero... no, yo tenía como 12 años okay. como 12 años, o sea, éramos llaman estábamos ahí en una jodera en ese taller allí, nos portamos súper mal sí, malitos, me imagino que para ti será aburrido en y... el momento Sí, era como que, tacho, para qué esta gente, eso yo. Pero a mí siempre me gustó como que lo de la madera y eso, mm. como de chiquito, como que me gustó jugar con madera o, o hacer cosas, que después te voy a contar más adelante, porque entonces fui para allá y como que me puse a ver como que había un montón de... de había como unos pasillos con pinturas y cosas, como que con potes de pintura, y con material para pa crear los santos, y papi estuve hablando con Domingo Orta, que es como es un jeda y de la talla de Santos okay. y yo y yo en ese momento como que no sabía un carajo y decía diablo, si hubiera sabido en ese en ese momento que ese tipo lo que yo nunca llegué a conocer a él después después del que en tallador yo yo me vine a, a meter en la talla un año después que él se murió Domingo el que era el papá de, de, de ellos era como que el, 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 el jefe de, de, de la familia ok y, y yo dije, mano, que, 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 que como eres mi la brother. Yo estuve en ese taller allí y yo no, yo no interactué con el viejo ni, ni me, di una me tiré una foto con él ni nada, pero whatever.
1: la, la, cosa,
0: la cosa Sí, pero es esto, que, obviamente
1: papi, esto fue de como que... Tú te diste cuenta de esto después de mucho después. De, de, para, sí, tú, tú imagínate. Cuarto, yo estuve en un cuarto con él y, y no pude, no pude sí, hacerle man, preguntas o estar con él. ¿no? Inclusive
0: conocí a la esposa, la esposa sí soy una amiga mía, porque él murió, pero la esposa estuvo, ella, la esposa murió como en el, hace como cuatro años atrás, y esa señora se hizo bien amiga mía y me quería un montón, y yo, y yo le hice yo, le, yo les conté a ellos como que yo había, yo había venido para acá, para casa de ustedes, y ustedes como que, como o se hacía el cuento ese, de que, de que yo había ido, ido a la casa y se hicieron bien pan a los hijos, porque todos los hijos están ahí. En, tallan los hijos, las hijas los, los yernos, los cuñados todo el mundo talla en esa familia es una cosa bien, bien cool porque ya eso como que se ha perdido un poco aquí de las familias que todo el mundo tallaba y ellos son como que los únicos que quedan como que, que todo el mundo talla en la familia este, y están súper duros también okay. y yo, yo siempre hago el cuento como que mira, yo yo mira, mis comienzos fueron aquí tú sabes yo sin saber nada sin saber qué iba a terminar haciendo mara, vine aquí vi tu papá pues nada, papi fue allí y le compró un set de reyes y la mano poderosa en ese momento no la tenía que hubiera sido una cosa brutal, porque una mano poderosa de ese tipo ahora mismo cuesta un montón de chavos y es una pieza, un collector item. ¿Serio? Pero no, hermano, pero no, no la compró porque pues no estaba no estaba disponible. Le compró un set de reyes magos. Y, y ese es de Ríos yo, yo pensé que se lo había comprado el Papa, o sea, es que no solo se, se lo compramos al Papa, pero él vendía de toda la familia, o sea, es que él no decía como que, ah, voy a vender el mío, o a vender el de otro, que sí Él vendía todo lo que hacían sus hijos, y él y papi le compró una talla de un y, no, y y mami siempre decía, ah, nosotros tenemos una talla de Domingo Horta, nosotros tenemos una talla de Domingo Horta, y entonces cuando yo empiezo como que a, a, a envolverme en este mundo de los talladores, y qué sé yo qué, yo digo, mano, esa talla, y yo sabía como que los estilos y qué sé yo qué yo decía. Esa talla no es Domingo, está carajo. Esa talla es el de uno de los hijos. Y cuando chequeo abajo es del hijo menor, que se llama Héctor, que es bien pana mío también. Uh -huh. Pero no es del viejo, que el viejo es como que el Jedi, ¿sabes cómo decir? Como que tiene una talla de yodo, tiene una talla de look, ¿entiendes? Sí, sí, sí. 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 Y como que fue un medio backtrip, pero porque esa pieza, esa pieza él la hacía mucho como para regalo, para regalo y qué sé yo, que era una pieza bien común. O sea, no era, una pieza, no era una pieza especial ni nada, era una pieza bien común, pero para esa época era como que tú dices, como que diablo, esa pieza tú la compraste como para el 90 por ahí porque tienen los colores y el estilo. Pero era una pieza común para ese tiempo. O sea, yo he visto esa pieza en casa de par de panas míos, de que las mamás los tienen y como que diablo, no sea, me tiene una pieza igual que esa, que, que es la de ese chamaco que es el hijo de los Horta. Nada, la cosa es que papi muere en el 93. Mi papá muere en el 93, como un año después de que compró la pieza esa. Uh -huh. y, y pues mami se quedó con la pieza ahí en la casa y siempre la tenía siempre la tenía puesta allí con un cuadro que ellos compraron. Pues siempre han sido comprar serigrafías y cosas. Y, y, este, y llegó el momento, yo yo tenía, no, ya qué sé yo qué, y... y y llegó el momento de, de mami empezar, como que empezó a ir de nuevo con mi tía, porque mi tía es otra fiebrúa más de, de, de comprar tallas de santo Era mami y mi tía estaban fiebrúas comprando tallas de santo un par de años después de que papi se murió. Qué cosa. Porque empezaron a ir a las ferias Bacardí y empezaron, uh -huh. a, empezaron a ir también a la feria de artesanos en Orocovis. No, uh -huh. no se llama feria de artesanos, se llama Encuentro Nacional de Santeros en Orocovis, que lleva como 35 años haciéndose. Y, y, este, y mi tía y mi mamá eran unas fiebras que se amanecían. Llevaban temprano para allá y siempre se compraban una tallita y una cosa y llegaban a casa ahí como mira lo que me compré, mira lo que me compré. Porque mi y, 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 mi, y mi tía son como bien decoradoras de casa, de estas mamás que le gusta como que decorar la casa y tenerla bien bonita y se pasan comprando cositas y compran los santos. Entonces, cuando yo, cuando yo me casé con mi esposa, Uh -huh. este, yo le dije acho, vamos a decorar la casa con santo y mi, y mi esposa en serio entonces, como que eso no como que eso 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 no como que allí como que bien me dijo puedes comprar una que otra pero, pero no 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 te, no te envuelvas tú sabes ajá uh -huh. entonces pues este la cosa, fue, la cosa fue que este, fui. mami me dijo: Yo compro un apartamento. y después ya estaba embarazada y nosotros compramos un apartamento porque yo no lo tenía decorado ni nada. Y me dijo: Venga, vamos para la Bacardí, que en la Bacardí en los talladores de santo para que te compre unos reyes. Y yo, coño, sí, mano, me gustaría comprarme unos reyes para, para, para ponernos en la casa decorado. Tú sabes, como, como en casa hay andan reyes también. Pues fuimos y casualmente le compró una talla le compró unos Reyes Magos al, al yerno de los Hortas, al esposo de una de las hijas y el tipo se llama Adrián Rodríguez un duro, pero un duro, un duro, un duro el tipo un duraco y, y, y siempre me gustó mucho su estilo y qué sé yo qué y lo conocí es mi pana y en ese momento cuando yo llegué allí a, a la de Carly pues le compré esa pieza y, y ellos tenían la última pieza que ellos tenían de, de del, del Domingo Horta domingo que era el, el papá que se había, muerto, se, había, se había muerto hace como, hacía como, como par de meses. Okay. Y, y fue algo bien cool porque, porque yo llegué allí y estaban como que, mira, esta es la última pieza que tenemos de papi que vamos a vender y de un abogado ahí la compró. Y yo dije, pues, yo, obviamente la pieza costaba como 600 pesos, yo no iba a poder comprar esa pieza. Yo compré, de que comprar la pieza de Adrián, que era, costó como 60, 80 pesos. Y Mai me dijo: No te gastes todos los chavos, porque la semana que viene es la fiesta de Orocovi, que ahí están todos los santeros. Aquí hay como cartesanos de todos lados, pero allá son solamente talladores de Santo Llobacho. Pues vamos para allá. Pues, mano, fuimos para Orocovi y. Fuimos para Orocovi y, 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 mano, fui, mano, con chavos para comprar un par de piezas, bien fiebrado. Uh -huh. Porque okay, yo cojo una fiebre, mano, y yo soy de los que, sabes, es como dice mami, hasta salir por el techo con la fiebre. Mano, y, y me, me tiré para GO y yo dije, ah, yo voy para allá a comprar un par de piezas. La cosa es que me encuentro con un chamaco que tiene unas piezas bien rústicas. Y a mí la paya que me gusta es la paya bien, cl bien clásica, bien rústica. Esa es la paya que me gusta a mí. Entonces, este, el chamaco me dice, ya lo bro, ¿Tú sabes qué? Es bien raro que yo me encuentro con gente como tú porque regularmente aquí lo que vienen son gente mayor y, 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 lo que, y en la feria no viene gente de tu edad a comprar piezas ni le interesa esto ¿a mí no te gustaría aprender la talla del santo? y yo ya lo sé, sí, mano, se estaría bien cabrón entonces pues él me dijo él me dijo pues pues mano, este, este, te voy a presentar a alguien, pero en ese momento mami también estaba hablando con una señora y le estaba contando que a mí me gustaban mucho las tallas y ella como que se adelantó al chamaco y me trajo al que fue mi profesor, Pablo Rinaldi, que él es de Ponce. Y él lleva tallando como desde los 70. Wow. Y es como que este tipo, que le pasó igual que a mí, este, empezó a cuál es? el tipo un patriota, un, un enamorado de Puerto Rico y de su cultura, uh -huh. y, y dijo como que, mano, yo quiero me, me quiero poner a tallar santo, aparte de que su esposa, este, que en paz descanse, se llama Mariam. Marian Nun, ella era artista plástico también, hacía cerámica, hacía pintura y estaba súper dura, pero bien, una cosa bien, bien, una cosa bien brutal. Pues la cosa es que ese tipo empieza a tallar santos, pero empieza también a leer la historia de los santos y a buscar, tú sabes, que este hermano, buscar más allá los santos, a conocer los santeros, se, se iba, iba a los pueblos a, a buscar a los santeros viejos que quedaban vivos este hablar con ellos a preguntarle qué ellos usaban para tallar, cómo ellos hacían las tallas esa pendeja, la cosa es que yo conozco a ese señor y el señor me invita a tallar y me dice Mira, yo, yo doy clases de gratis si te interesa pues podemos, podemos hacer podemos hacer un este pues puedes ir a, a, a tallar conmigo, yo no cobro yo no cobro por, por enseñar a tallar y yo le dije
1: ¿a, a qué edad fue esto?
0: Bueno, yo tenía ya como 26 años
1: Ok. Sí, que este es, básicamente este fue como tu primer mentor, además de Domingo Horta, que fue más visual, pero este fue ya más práctico.
0: No, y se queda de esto, manastero. Esto, esto, hecho bueno, es que, Digo, cuando las cosas están para uno y cuando cuando tú estás en ese, como que, en, no sé, como que todo se con, se, 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 con fabula, ¿se dice. Como que todo se, 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 como que se, se, se alinea, sí, sí. o whatever. Domingo Horta es el maestro de él, de ah, Pablo. Hombre. Y yo dije, lo ¿no? Es que es una fucking casualidad. La cosa es que este tipo, Rinaldi, primero conoce a un santero de la que se llama Carlos Vázquez, que si uno va para la tienda esta que está en los bajos del Museo de las Américas, ahí en el viejo San Juan, que hay una tiendita, uh -huh. hay una foto de un santero al frente del balcón de la caja tallando, se llama Carlos Vázquez, hay piezas de él en el museo y todo. Y ese tipo fue su primer maestro, pero mano, le quedaba bien lejos ir allá a rayar con el señor porque vivía una finca en el carajo. Y él decía, bueno, es que me tardó demasiado en ir a le tengo que buscarme una persona que vaya más cerca de aquí, tú sabes, para poder coger clase con él. Y entonces te le dijeron, ah, hay un santero en la playa, en una, un santero en la playa de Ponce. Santero. Le hablaban del santero de la playa. La cosa es que Domingo Horta vivía en la playa de Ponce, pero él se mudó para el tuque. Y entonces él buscaba en, el, en la playa Ponce, buscaba el santero de la playa, nunca lo encontraba, pero era porque él vivía allí, pero se había mudado ya y vivía en el tuque. Y entonces te, le dijeron, mira, no, él vive en tal sitio, sé qué. Y lo contactó y se pudo encontrar con él y empezó a tallar con, con Domingo Orta y con los hijos de él. Así que mi, mi maestro también es como un discípulo de Domingo Orta, que es un super Jedi ese tipo, ese tipo. Claro, un,
1: claro que, pero, pero esto tú te enteraste como que... Después de, de haber empezado a coger la, las prácticas con él, que no fue en sí. el momento, sí.
0: No, porque pasa que lo, lo, Rinaldi tiene algo bueno que no tienen los otros maestros. Y yo trato de. de, de, de yo doy clases, yo doy clases en la Liga de Arte y todo. Y yo trato de. No soy tan. Él es muy muy rígido en las clases. Pero Pablo es como como, como un drill sergeant. Todo okay. es bien, bien lineal, ahí pam, 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 pam bien estructurado, yo soy okay. como que, yo soy como más al garete, pero no es al garete con el sentido de como que, ah, tú estás al garete, o sea, lo haces mal, es como que para atraer la juventud ahora a tallar, hay que ser como que más, como que coger la clase más cool, como que, mira, vamos a janguear, vamos a hablar, vamos a un hangueo, pero vamos a tallar, y así es que yo hago con mis clases, cuando voy a dar una clase, yo digo, bueno esto es un hangueo, pero todo el mundo va a estar tallando y todo el mundo vamos a hablar, vamos a compartir, vamos a hacer, vamos a hacernos panas, ¿qué ¿sí sé o qué? Pero pero Palo no era así. pero Palo tú llegas a la, a, la, a la clase y tú rápido quieres aprender, el, el primer día tú quieres coger un cuchillo y empezar a tallar, eso es lo que tú quieres hacer. Tú no quieres aprender un carajo de quién era, yo no sé quién carajo que tú no conoces. Pero a mí eso me interesa un montón porque a mí siempre me ha gustado la historia. Pues la cosa es que Pedro Pablo te coge la primera clase. Ah, empezó a hablarte la batalla de Santo empezó entrar, en tal sitio. Va, 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 va. Empezó a hablarte la historia de la batalla de Santo Y está. Bueno, la cosa es que la cosa es que es que esta parte la brinqué. El tipo, yo le pregunto a él, mira, yo sí quiero coger las clases, pero él me dice, mira, yo doy las clases. Y yo dije, mira, pero pues usted es de Ponce, yo no puedo bajar para Ponce todos los días. Y me dice, no, yo voy a plaza los martes y viernes, todos los martes y viernes yo mm. estoy en Plaza de las Américas. Wow. Y yo dije, no olvídate, esta, esto está para mí. Y yo cogí y pasé ahí todos los martes y viernes por tres años yo estuve. La cosa es que llega un martes y viene él como que, ah, ¿estás preparado para la clase? Sí, sí, estamos preparados para la clase. Y yo loco porque dame mi cuchillo y mi madera que vamos a pasar a taller. Y el tipo coge y me dice, ok, te voy a empezar, vamos a hablar de la historia de los santos. Y empecé a hablar de la historia de los santos. Yo llegué a las 3 de la tarde a la plaza. Me fui a las 9, y todavía él me estaba hablando de la historia de los santos. Y yo como que, y yo, y él y él decía como que, él, él, él no me dijo esto, él no me dijo esto, el, este, como que cuando yo llegué, pero esto me lo dijo como que dos años después, él me dijo, loco, yo siempre hago esa prueba, a ver si es verdad que tú a, a ver si es que a ti te gusta esto y tú quieres aprender a tallar porque te gusta lo de los santos, o tú eres otro que viene por ahí a tratar de tallar santo para sacar pa para, 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 para convertirlo como el negocio, y no te importa compartir la historia de lo que es esto, porque porque es chévere, uno lo vende porque es artesano y que sí carajo, pero tú tienes una responsabilidad de, de contar para adelante la historia, que es lo que yo hago, contar la historia y transmitir eso a los chamacos, a la gente que, 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 que no sabe nada de los santos, es, es parte de la responsabilidad, porque muchos artesanos tienen muy, se separan en las mesas pero no te cuentan nada, o no tienen o no dan una clase o no, o no, o no, o no le, le dicen nada, qué sé yo, van a dar una charla, una universidad o algo, o sea, se quedan en la venta de su santo y ya, o, o en enseñarte a tallar el santo y ya, ya tú no aprendes más nada después de ahí. pero y él se encarga de eso. A,
1: pero, pero ¿a qué te refieres? Eh, o sea, un paréntesis rápido, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo tú das esa historia cuando o sea, cuando la gente va, o sea, donde le estás exponiendo, en tus clases, ¿cómo tú, cómo tú transmites esa historia a la gente que te va a comprar o a la gente que le interesa coger clases de ti o algo así? Bueno.
0: Yo soy un hablador. Yo dije, cuando tú me mandaste las preguntas, vamos a seguir hablando por ahí y no y, 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 y no y no van a hacer falta las preguntas. Porque claro. yo a mí a mí me tienes que mandar a callar. La cosa es, la, la cosa es que cuando yo empecé las yo las clases, yo empiezo como que con, con algo bien básico, con unos cortes básicos. Digo, mira, esto es así, 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 así antes, mira, se si va a usar así, vamos a hacer esto pero bueno, mientras ellos están como que envueltos en la en la corta y en la y en el principio, no sé qué, yo les voy hablando de cuentos de la de, de, de los santos, cuentos de historia. de como que y no es el cuento típico de que como que en 1492 llegó 1493 y colonizó la isla con la religión católica, que por eso fue que empezaron los santos, porque llegaron los colonizadores y con la religión católica pues se tuvieron que establecer aquí este, este, este monjes españoles que supieran tallar, para tallar imágenes, para tener imágenes católicas en las iglesias que iban montando en los pueblos que hacían. Pero, pero voy contando la historia, así pero buf, ya, entiende, como que mira, pasó esto, este, cuando Campeche tenía su, su, su taller en San Juan a la misma vez habían dos hermanos en San Germán se llamaban Los Espadas que estaban tallando santo a la misma vez y así como que voy, como que le doy como que, como que cositas como que cuando tú leías el periódico y, y, y leía, aunque usted no lo crea que eran como que facts como que, como que facts interesantes como que ah, había un santero que falsificaba piezas y las vendía como si fueran originales entonces te hago esa historia bien cabrona y todo el mundo como que diablo, cabrón, yo no sabía esa mierda. Ah, pues esa es la mierda que tú tienes que aprender. Porque esos son los héroes de la daya que se olvidan, mano, y la gente no los va a volver a mencionar. Tienes que mencionarlo. Ayer me llama una señora y me dice, Este, ah, yo tenía una, yo tenía un tío que tallaba santo. y Yo creo que tú me tallas un santo. Y yo, ah, sí, como se llama su tío. me dijo, Fito. Y yo, y yo en mi mente, yo dije, ella sabrá quién realmente era su tío, porque su tío era una de las personas. Fue uno de los santeros más famosos de la historia de la, de la talla Santos, Porque el tipo, sí. aunque tallaba Santos, el tipo falsificaba Santos Y se encargaba de falsificarlo. Y, pero la, la cosa es que la gente dice, como que ya, lo que cabrón, un falsificador de Santos, Brother, para tú falsificar a un santo y cogerle pendejo a los coleccionistas y cambiar una pieza por otra, tú tienes que estar bien fucking duro. Y eso es algo que hay que dársela. Como que el tipo, mano, bueno, el tipo dominaba como cuatro estilos diferentes de tallas de otra persona más hacía su estilo propio o sea el tipo era un cabrón esos son, esos eh. son las, esas, son las, esas son las cosas que tú dices como que cabrón eso, eso es un fucking artista ¿entiendes? y un es artista de, de barrio de pueblo que no sabe un carajo de artes plásticas, o sea el tipo o sea, eso es natural neto de ellos eso es lo que está bien cabrón de la talla de Santos. y eso es lo que hay que enseñar quienes son esos tipos que están allá arriba mano en el centro de la isla que Nunca fueron a la liga de arte, ni fueron a las de plásticas, ni fueron, ni sabían, no sabían nada de pintura de pintura, ni pinceles caros, ni nada de eso. O sea, simplemente ellos hacían las cosas y ya, ¿entiendes? Eso, eso, mm -hmm. eso es lo que yo quiero enseñar a la gente. Y, y, y por eso es que mi talla también es bien, es bien rústica. Tú la ves mi talla comparado con otros talladores que aquí en Puerto Rico, que en Puerto Rico hay como 300 talladores y la mayoría de los talladores día 85% de los talladores aquí, están extremadamente duros y el otro por ciento que se sobra están duros también. Tú sabes, es como que. Claro. Sí, claro. Aquí, aquí hay, bueno, que, que, que es que te pueden sorprender, me la suponer. Yo estaba hablando de eso con mi esposa el otro día y le digo. ¿Tú sabes qué, mano? A veces en, la, en, la, en los concursos aquí en Puerto Rico como que siempre premian a, lo, a los que están bien fucking duros, porque hay unos tipos que están bien duros, o pero no son no es la talla típica que yo te estoy diciendo, rústica, que se talló así, bien rústica, sin, sin ningún conocimiento escultórico, porque estos ya han cogido clases con gente que ha cogido clases de escultura y saben de anatomía y cosas, o sea, de hacer las, los dedos, las caras, o sea anatómicamente es perfecto pero ese, ese viaje a mí no me, no me llama mucho la atención porque a mí el viaje que me gusta es el, el viaje del, del, de la talla criolla, del, del que no salió un carajo de escultura de, 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 de y le metía ahí a lo que saliera. Será un, mm -hmm. un artista nato, tú sabes, es como que bro, tú eres un artista... De la mata, tú sabes, tú, tú, tú
1: saliste del campo y te pudiste
0: tallar este de un palo de guayaba y, o de un palo de Van y sacaste una pieza y una virgen.
1: Sí, a, a lo loco, a lo loco y te a, salió.
0: A lo loco y salió, pero es que eso es parte de nuestra cultura, o sea, eso es parte de, lo, de la cultura de nosotros, que el, el jíbaro del campo sacó los santos como los como lo suponen iba para la iglesia y veía un San Antonio y me decía, ah, San Antonio tiene un bebé en la mano, es un tipo, tiene el traje antes lo tenía azul, después para los, para los franciscanos cambiaron el color del traje a brown, ah pues ya sé, un tipo un tipo con traje brown y un bebé en la mano, pues iban para allá para un, un bebé brown con un bebé en la mano, y a veces no le ponían los atributos, que el atributo de San, de, de San Antonio es como unas una flores en la mano y un libro en la otra mano con un nene encima, pero se iban bien sencillos, como que mira, son, tú vas a ver que es un cabrón San Antonio con un nene en la mano y ya está y el traje tiene una soguita en el medio, y ya con eso, ya tú identificabas que era un San Antonio, pues ese es el viaje que yo me voy, y ese es el viaje que mucha gente me critica de, lo, de los que están en, el, en, en la, las atmósferas que mueven la, la, los grupos de, de artesanos y ese tipo de cosas, no, no entienden mi viaje de yo irme bien rústico y no querer hacer... Anatomía perfecta ni nada de esa cosa, ¿sabes? Como que ellos se van, ellos se llenan los ojos con eso, con, ay, hablo, está bien, bien tallado y es verdad, manos, también fucking duro, pero ustedes, hay variedades en los estilos, hay, hay hay Si tú te vas a un museo, hay pinturas, hay carteles, hay pinturas abstracta, hay pintura minimalista, hay pintura modernista, hay impresionista, pero entonces esta gente lo único que mira es eso, si eres bien real, pues ganas premios, si no eres bien real, no te ganas un carajo y eres un mierda, ¿entiendes? Uh -huh. no, es que, no, es que, no es que te vean como un mierda,
1: pero, pero. No, pero. Sí, pero automáticamente por un premio ya como que. Ya un tipo de reconocimiento sin a lo mejor, mira, tú le metiste, pero. Ya porque el otro tiene el premio, pues el otro le mete más que tú.
0: Brother, y la cosa es que esa élite esa de talladores de aquí, pero porque es que te digo que esos chamacos, yo se la tengo que dar porque los tipos están bien fucking duros, loco. Esos tipos están. Son unos escultores cabrones. Pero, brother, tú tienes que saber cómo como como el, el que dirige es esa, ese, esos grupos saber diferenciar entre entre coño mano sabes hay que también darle darle oportunidad a estos tipos porque con estos tipos se me rajen porque no, no participan en las ferias ni nada pues entonces esa, ese tipo de tallas se desapareció y lo que a veces son tallas bien modernas y no lo que hacía el jibaro antes o tallas bien bien, bien de esto y mucha gente de los de los que llevan años que dicen, "Mano, yo ya no voy a concursos porque es que en verdad que eso es la misma la misma mierda, todo el mundo siempre gana el mismo, y y, 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 yo, y los oídos molestos diciendo eso, tú sabes, como que, mano bueno, o sea, ya mi, mi talla, que yo llevo 45 años, viene este tipo que lleva 10 años tallando y porque está talla de esa forma o está bien duro, pues pues se echó mi talla, ¿sabes? no la miran, y, y eso está como que mal, pero entonces yo, yo dije como que, ah, eso es lo que está pasando, pues mira, yo voy a venir para aquí a hacer esto. Y yo voy a hacer esto y que se jodan. Aunque no, aunque, aunque, no aunque no me inviten para ningún lado, yo no quiero ir para ningún lado. Yo voy a hacerlo por mi lado y ya. Y, y que me lo compren, que me lo quiera comprar. mano. Y la pendeja es que más ha el tiro bien, tú sabes. Y, y, la, y, y yo, yo soy, yo, yo hago mis cosas y yo, y yo no estoy dándome guía de un carajo de, de, de que ah yo soy el mejor en esto, yo soy el que estoy más estoy vendiendo, ni nada de eso, porque eso no me interesa. Pero la verdad es que. Yo cojo, hago una. Después de que yo estoy, empiezo a tallar, estoy tres años tallando. Después de esos tres años que termino de tallar con Rinaldi. Eso, se, exacto. Ah
1: -huh. Está en. Coger la primera clase de seis horas de la historia de Santos con. Brother, con ¿y eso Rinaldi.
0: fue la, la primera clase de seis horas que fue un martes? Después volví el viernes. Después de la otra semana volví martes y viernes. Estuve tres semanas, papá, cogiendo clase de historia sin tocar un cuchillo.
1: que Ok. Y obviamente interesado porque te, 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 te interesa, te está juqueado con, con... No, y Rinaldi encojonado porque decían como que este cabroncito viene
0: para acá a buscar chavos. Porque él pensaba que yo era uno de los que venía a buscar chavos. Hay mucha gente que va como que, ah, aprender talleres para allá para pa', pa empezar a vender. No me importa un sí, diablo. Sí,
1: como, como comercializarlo. Exacto. Y decía como que este cabrón, mano, este
0: cabrón de verdad le gusta le, le, le vender. Y el tipo seguía como que metiéndome el pie. Va, a ver si, sí. era como decir como ¿tú te acuerdas cuando Daniel Sam fue a conocer a Miyagi y lo puse a encerrar el piso, lo puse a encerrar los carros, esa misma mierda brother eso mismo, yo, me, yo dije, bueno, es que es lo mismo este tipo es un cascarrabia me está haciendo poner más trabajo que a todos los demás después yo vi clases que él le dio a otra gente, mano que, lo, que, lo, que le daba una clase de un, un día de historia y después lo ponía a tallar y ahí me tuvo sí. tres semanas y yo, este tipo, este es bien cabrón es mi, es, es mi maestro y es mi pana y lo quiero con cojones locos. Y, pero el que, es, o sea, como todo, es, es, es un, los maestros que son así rígidos tienen, tienen su, su como te digo, como que hay una consecuencia detrás de, 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 ser, de, de ser tan estricto. Y la consecuencia fue que yo me he dedicado a ser como soy ahora mismo en la talla santo y a seguir, mano enseñándola a todo el mundo que quiera aprender, tú sabes. Porque es algo de verdad que, que, que es, lo, es, la, es lo primero que nos identifica como puertorriqueños a través de todo el mundo. La talla de Santo es un ícono que nos identifica a nosotros. Nosotros nos, nos identificamos por eso. Claro. Pues, so, mira, es el primer, es, es la, primera, en, 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 la primera interpretación artística de puertorriqueño también. Porque los, los indios empezaron a fallar con los españoles, este, porque los indios eran expertos en madera que hacían dujos y hacían cosas, también tallaban en piedra, hacían los semis, eran unos duracos, y estos tipos dijeron, hermano, si a estos tipos le enseñamos a bailar los santos, los indios van a poder hacer las imágenes, y no tenemos que ir a España a buscar imágenes, y cuidaban los hijos de los caciques que eran como que el top del pueblo, o, de, o, de, o sea, de, de, de la, como te digo, como decir, clase media, clase alta, clase, tú sabes, pues la, uh -huh. la, el top de las clases era el, el, hijo del cacique era el top, porque el cacique era el top de la clase. Entonces, este, aprendieron así y por ahí siguieron los íbaros haciendo los criollos empezaron a hacer talla. Y por ahí siguió la cosa. Pero entonces, esa pieza, esa, como te estaba contando, esa, esa talla se estaba perdiendo. Y pues yo, yo, me, yo, me, yo me enamoré de eso cuando yo, cuando yo vi esas, empecé a ver piezas de, mira, hay, hay, yo digo que hay... Hay varios talladores que yo son mi son mis ídolos y mucha gente no los conoce porque es que realmente aprenden a tallar y no aprenden de historia no saben lo que es hay un tipo hay un tipo que fue el, el secretario del Partido Nacionalista de Puerto Rico se llama Evaristo González él es de Lares y todavía está vivo y el tipo es un tallador yo diría bastante tradicional brutal él vive en Lares y el tipo un duraco uno de mis favoritos hay otro señor que se llama Tato González, Eduardo González, que se ganó el primer premio con una talla rústica cuando había gente que realmente sabía que, que era la había en verdad y no estaba la fiebre esa del que mejor talla ni nada. Él se ganó el primer premio en la Bienal de Ponce, en el Museo de Arte Ponce, de la Bienal de Santo en Ponce, cuando salió la Bienal de Santo en Ponce. Y, y el tipo, fui a la casa y lo conocí, ya viejo, con Alzheimer, y el tipo no está ya vacía, yo no sé cuánto tiempo, y lo puse a tallar y me hizo par de piezas. ¿Con porque el saldo? Con el y mi papá, el tipo cogió y me dijo, tráeme cuchillo, el dijo mío, tráeme cuchillo, tráeme cositas, que él no tiene nada ya, porque las cosas ya las hemos ido sacando, lo que tiene son unos santitos que él tiene ahí, que, que son los de nosotros, pero traerle algo para ver si lo puedo poner a tallar. Pero yo le llevé par de piezas, el tipo hizo como 10 piezas. Y le metió, y e hizo unas piezas cabronas, brother, y, y, y me tomó una foto con él y todo, man el tipo, un, un caballo, brother, y pues ya, ya, ahora está bien, 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 bien viejito, un amigo mío lo fue a ver y está, está encamado, pero son, son héroes, loco, son héroes, son héroes de esta patria que, que, que la gente no los conoce y si uno no cuenta los cuentos de ellos, la gente nunca los va a conocer, hay otro hay creo que se llama Zoilo Cajiga. Ese yo nunca lo conocí porque se murió hace mucho tiempo. Pero él, él, él fue la inspiración de gente como Tufiño, Rafael Tufiño, Lorenzo Mar y todos estos tipos que hacían grabado. Hicieron imágenes del santero y el santero era la imagen de Soylo Cajiga, ese tipo, que era un santero de aguada y se dedicaba a tallar santos. Pues yo no conocía. O sea, no...
1: eh, te pregunto, uh -huh. o sea, yo no sé absolutamente nada de esto. Okay. El, el, ¿Cómo.? Los que, que tallan santos se, se les dice santero. Sí. No los confunden con los que son, bueno, con la religión. Con los sí, los confunden, santero. los confunden. Pero pues en Puerto Rico ese, ese,
0: ese es el nombre que se le da al que, al que talla santo, ¿no? o ahora se le dice, para no decir santero, es tallador de santos. Y como no que, como que, whatever, tú sabes. Eso es como que, no sé, yo, yo, yo creo que, que tienen. Que tiene, o sea, el, el rango es más alto. O sea, eh, para mí un tallador de santos es. Es otra cosa, otra cosa. Y, y de verdad, pues, Santero es el, el nombre que le cae a la persona que talla un Santero. Mm. Pero pero así entre, entre los maestros y esa cosa, pues como que... Super, mi maestro me decía, no todo el mundo es Santero. Hay muchos talladores, pero hay pocos Santeros. Y yo decía como que, diablo, y yo, y yo que yo soy, y yo, que yo, soy y yo que yo soy... Y yo decía, dime que soy Santero, no seas tan... Entonces ahí me decía, no, ajá, ajá. Tú, estás, tú, estás, tú estás ahí, tú estás yendo, tú estás yendo por el camino que... es y yo como que, ah, ok, o sea, porque no todo el mundo es Jedi, hay,
1: hay muchos Sith, <risas> pero hay pocos
0: Jedi.
1: ¿Qué tú necesitas para ser un, un santero? Ya lo, mano,
0: este, yo diría que primero dedicarte a hacerlo, o sea, ese sea tu trabajo. Yo creo que Ahora, ahora mismo es un poquito difícil, porque hay gente que pues, no puede vivir de eso solamente, pues tiene que tener un trabajo extra, pero tiene que, va, tiene que estar bastante comprometido con tallar todo el tiempo. Uh -huh. Este, saber la historia. Eh, dominar un estilo propio y, y saber pues, do, dominar tu estilo. O sea, en pintura, escultura, saber la historia y, de, y tener un compromiso con, con la talla. O sea, ser un tallador. A lo mejor tiene un trabajo por al lado porque no todo el mundo le dan... O sea, yo tengo panas que trabajan, que son técnicos de refrigeración, que son coaches de baloncesto, que hacen otras cosas y tallan santo en su casa. Sí, está como un side hustle. Y entonces por al lado pues tienen lo de, lo de la talla y, y pues no, tú no le vas a quitar el título porque él no sepa eso, ¿entiendes? Pero porque entonces no hace...
1: mi, mi, mi pregunta es que a suponer... O sea, Pero si tú eres una taya, persona que. Si tú eras una persona que... directamente, O puedes como que. Porque tú, tú haces santo como que tipo también tú, 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 la manera en que tú te fuiste más o menos reconocido, que yo entiendo y, la, y lo que sí. veo aquí, es que pues obviamente tú empezaste a hacer como que este santos, esculturas de pop culture a lo, al, al estilo rústico de los santos, ¿no? Exacto. Sí, Mira, sí, yo, sí, sí, exactamente,
0: sí, exactamente, exactamente. Eso mismo que acabas de decir. Pero tú sabes por qué yo, yo empecé a hacer esas otras cosas. Porque me di cuenta que tenía este amigos y, y gente conocida que no todo el mundo es católico, mano. No todo el mundo es católico y no todo el mundo ven... O sea, hay gente que dice como que, mano, no, es que saben y saben de historia y saben de arte y saben de cultura y dicen como que, mano, no, es que, es que yo conozco que esto es de la cultura... O sea, de, de esto es de nuestra cultura, de, la, de las raíces de nuestra cultura, que esto es algo que no tiene nada que ver con que yo sea católico, protestante o lo que sea, o que no crea en Dios, whatever, pero esto es como una pieza, o sea, es una talla de santo, tú sabes. Pero hay gente que no lo ve así, hay gente que dice como que, mano, no, no, es que yo no creo en santo, yo no, si hiciera otra cosa yo te la compraba, pero lo que me encanta lo que haces, pero no, pero un santo como que, whatever. Y yo dije como que, mano, ¿qué mejor forma de... de atraer la atención porque ya una vez yo le cojo, yo atrapo la atención de esa persona en la talla ya en ese momento pues yo puedo como que empezar a hablarle otras cosas ¿entiendes? puedo empezar a hablarle de, de la historia pero si no, le, si, no, si no lo si no lo si no lo cojo la atención pues no, no se va a lo mejor lo mejor era como que empezar, empezar a hacer este detalles sí, de Star Wars, de esta ese tipo de cosas y ahí me van a empezar a preguntar como que ah cuéntame cómo cómo, cómo empezó esto cómo empezó esto o claro, qué sé yo captura la, Entonces, captura la atención y luego la claro, encargas de educarlo. Exactamente. Entonces, pues yo ahí, pues, pues, supone el. Yo tengo, yo tengo unos panas que yo creo que los conoces, Armando, que es el doño hipnotic
1: que ha estado uh -huh. en ese podcast también, ¿verdad? No, este no to ¿viste? Todavía. Estaría brutal. Eh, es el de la de la barbería. Sí, es el pues. Armando fue uno
0: de los. What, ese tipo fue uno de los primeros que me como que me como que me pompió a hacer cosas diferentes hubo un par de gente es que la verdad es que a veces digo una, un nombre y digo como que diablo no digo el nombre de esta persona, se va a encojonar porque hubo un par de gente que me dijo mano, a otras cosas, a otras cosas porque lo que estás haciendo está bien cabrón pero lo mismo me decían, como que no a todo el mundo le gustan los santos, brother pues la cosa es, la cosa es que, que, que mano, pues Armando me pompió, me dijo, mano, para allá de un ICI. y yo dije, diablo y sí diablo, se está bien cabrón ¿sabes? Como, que, como que no sabía que ¿sabes? Bueno, reconocía mis limitaciones en cuestión de la talla, tú sabes. Y yo dije, bueno, pues lo voy a hacer, H. me tardé como un año en hacérselo. Y el tipo me decía, bueno, hazlo, algo qué sé sí yo qué. Y entonces, pues, este, pues este, le hice el ICI, le hice dos San Martín Barbero, y por ahí empezaron a, siguieron, siguieron gente pidiéndome cosas así como, como que, mira, hazme un santo, pero búscame el santo de, qué sé yo, el santo de los el santo de los maratonistas, yo, yo hacía San Blas, San Blas es un santo, un santo que, que se conoce aquí por el Maratón San Blas Claro. y entonces pues San Blas yo cogía y yo dije, mano, voy a hacer a San Blas y le voy a poner unas tenis le voy a poner unas Nike en la mano y cogí y le puse unas Nike en la mano y así, así seguía haciendo otros santos así como que dice Santa Claus, le puse un árbol de vida en la mano este y así pues, suponerle, ahora voy a hacer a, a, hay un santo de los panaderos pero entonces un tipo me dijo, mira, yo quiero un santo de los pizzeros, porque el tipo tiene una pizzería, pues lo voy a hacer con una pizza en la mano, pero pues santo de los panaderos, <risa> o sea, t -t 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 -tiene, tiene que ver, o sea, no es como que al garete voy a hacer un santo de tal cosa, porque la gente me dice, ah, mira, es un santo de la marihuana, y yo creo es que no hay un santo de la marihuana, o sea, eso, es, eso, no, eso tiene que tener un concepto de raza, yo no, yo no hago, hago tallas por tallarlas, tú sabes, o sí, por sí. venderte una talla, o sea, tiene que tener un concepto para que cuando tú tengas la pieza en tu caja, tú digas, mira, este es santo de tal cosa, y es Santo por esto, en verdad, es, es Santo existe, que sigue cara o sea, es algo, es algo que, que, que sí tiene que tener un concepto detrás. Y eso no. es algo que yo tengo mucha discusión con los... A veces, como que, su vez, recientemente, una muchacha me dijo, como que mira, un Santo, hazme am un Sandunga. Y yo dije, mira, Sandunga no te lo hago porque Sandunga fue un concepto que, que, lo, que lo desarrolló Pilla y con su equipo de trabajo. Y eso es un Santo que ellos lo inventaron y yo, pues, no le saco provecho a eso porque eso es algo de ellos, tú sabes, yo hice uno para el video y ya. Este, uh -huh. Yo te puedo hacer otra cosa relacionada con eso, este, y entonces pues me dijo, ah pues busca, entonces, yo busqué y hay un, hay un santo que es, de la, es un santo de, la, de los cerveceros, okay. y entonces pues ese pues lo voy a desarrollar pues con una medalla en la mano, ¿entiendes? Porque es la cerveza aquí, ajá. y cosas así.
1: Con este, un poquito de historia y como tú dices, concepto, concepto de, 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 detrás de todo.
0: Sí, porque si haces una pieza sin concepto, sin historia, sin nada, una pieza sin nada, ¿cómo como decirlo. Ah, eres, eres, qué sé yo, soy Eric Saunders y no soy más nada, tú sabes, soy nada, sí, sí. no tengo Ajá. historia detrás ni nada. Y yo empecé a mirar la talla como, como una obra de arte y no como. Es, eso es un debate bien complicado que yo tengo porque no quiero menospreciar lo que son los artesanos, porque los artesanos son los artistas del pueblo, o sea, son artesanos. Pero están los, están los artistas de, que exponen galerías y cosas así, pues que van con un concepto, con una idea y la exponen a, al público. Entonces, en vez de hacer, en vez de hacer cinco San Martín iguales, o sea, hacer cinco San Francisco iguales, pago un San Francisco y lo hago diferente, o sea, es como que con un concepto. Suponer, yo tengo un pana que, que, es, que es un artista plástico que está bien rankeado en Puerto Rico, se llama Bubu Negrón, que fue el primero que colaboró conmigo en una exhibición, mi primer solo show fue en el, creo que fue en el 2005, el 15 de abril 2005, en Galería Dobleo, y entonces el dueño de la barbería se llama Omar Dulio, y él es barbero también, y él me dijo, mano, haz un San Martín barbero porque esto es una barbería y vamos a hablar de los diferentes santos que se pueden venerar aquí en San Dulce. Entonces, okay. pues yo cojo y empiezo a buscar como que, bueno, pues estamos en la calle Hipódromo, pues, mano, el santo de los, de los jinetes, pues Santiago de Compostera. Vamos a poner a San Martín Barbero porque esto es una barbería. Vamos a, vamos a buscar a San Lázaro porque en Santurce hay, hay mucha gente que, 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 son, que son de la religión Yoruba y ese tipo de cosas. Y pues le, le rezan a, a San Lázaro y cosas así. Pues vamos a hacer un San Lázaro, pero no un San Lázaro normal con los perros. Vamos a hacer un San Lázaro color oro porque... Tú sabes que hay, hay mucha gente que se ponen los, los santos en las cadenas y se ponen un San Lázaro con los perritos, con los, con los ojos con brillante y cosas así. pues, ese, eh, eh, pues, pues Empecé a, a ir con ese tipo de cosas. Y así empecé como que a, 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 buscar, a buscarle la vuelta a, la, a las piezas, tú sabes. Y a buscar a, a, a rebuscarle a las piezas. que después que, que, pues, Cuando voy a las mesas o cuando expongo eh, una, en una exhibición pues voy con algo diferente, ¿entiendes? No es el, el mismo santo que San Francisco, que lo tiene todo el mundo, pero de, de diferente forma, porque todo el mundo tiene su estilo, pero yo entonces yo con un concepto nuevo, entonces eso es lo que la gente le atrae de mis piezas, que pues que llego con algo nuevo, tú sabes, entonces apel, apelo a diferentes públicos también, porque a lo mejor no hay alguien que le guste como que, yo no soy devoto de San Francisco por, por, porque soy devoto de San Francisco, pero a mí me encantan los perros, claro y dije, pues coño, pues hermano, pues vamos a meter un San Francisco con un perro, un San Francisco con un pájaro, Inclusive, el, 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 este artista que te estoy diciendo, Hugo Negrón, este, uh -huh. por eso porque te dije, te me lo menciones el cuyo clase conmigo en la Liga de Arte, pero él es un artista ya probado súper ranqueado. O sea, el tipo ha, ha hecho obras hasta en Arabia y todo, tipo un duraco. Uh, okay. Entonces el tipo me dice, mano, tú sabes que estaría bien cabrón hacer un San Francisco y yo no lo he hecho porque fue una idea de él, pero estoy loco por hacerlo. Yo, yo tampoco, me, me gusta también cogerle la idea a los demás y hacerle una idea, con, con o sea, hacer un santo con una idea que me dio otra persona, bueno menos que me diga como que mira hazlo, tú sabes, no hay problema, tírate el, la pieza porque yo no lo voy a hacer,
1: uh -huh, pues uh -huh. él me
0: dijo, él me dijo, hazte un San Francisco con una tableta, con un iPad en la mano y que tenga en la, en la pantalla el pajarito de Twitter, Ajá. ¿Por qué? Porque San Francisco tiene pájaros, pues entonces pues la tableta con el pájaro de Twitter, tú sabes. Sí, entonces, sí. eso está bien, bien cabrón, tú sabes. Bueno, yo, como que diablo, eso, eso, eso suena bien cabrón, tú sabes. Pero no lo he hecho porque es la unidad de él, tú sabes. yo no creo como que si, si lo hago, voy a decir, como ahora, esto es unidad de un negro, tú sabes. Y en verdad lo, lo quisiera hacer, pero whatever. Claro. Eso este,
1: okay. ah. que te pregunto, mm -hmm. eh. Como que reconoces Santos, también se, te veo que tienes a Yoda y tienes a varios... Sé que hiciste aquí a, a Juan Salgado. Ah, sí, también a Juan. Pero, y hiciste a y si está Hulk. Hice Hulk. Fíjate,
0: para los que me están escuchando, yo ahora mismo yo estoy trabajando por pedido, pero el Hulk está disponible. Ese Hulk está ahí disponible en mi taller. Para que, que lo sepan. Ves.
1: O sea que, ajá. ajá, como que, ¿cómo, ¿cómo funcionan los pedidos para la gente que te quiere pedir? Pues mira,
0: este, yo tengo una lista, pero ya pues estoy cogiendo órdenes para el 2019. Ya estoy, tengo ya el trabajo que voy a hacer para el 2018, ya está. Y pues estoy cogiendo órdenes ahora, desde marzo 2019 en adelante. Entonces tú me escribes por Instagram, taller underscore es... Y, uh -huh. y, me, y me escribes por inbox y me dice mira era una talla entonces depende de la talla que tú quieras pues yo te doy el precio de la talla siempre cobro 25 dólares de shipping y porque yo estoy en San Antonio o sea que tengo que shipping para Puerto claro. Rico o para las personas que viven en Estados Unidos que hay muchos mucho, mucho puertorriqueños aquí en Estados Unidos que me piden piezas pues se le envío al estado que esté entonces este, pues yo cojo una es con, mira yo, 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 cogí, yo copié el, el, el concepto de un tattoo shop esto es como si fuera hacerte un tatuaje, pero yo estoy haciendo una talla. Entonces, pues, lo que hago es que te cojo 100 pesos de depósito para que tú separes tu, tu, tu pieza. Lo único que no es como que tú haces una cita con Juan y te vas a tatuar con Juan y Juan te dice, mira, el 7 de enero yo te voy a tallar, yo te voy a tatuar. Y el, el 7 de enero tú vas y te tatúas y se acabó, porque lo que pasa es que, como yo soy el, yo, yo tallo y pinto yo solo, soy el que hago las piezas. Yo a veces me, le digo, que, mira, pues voy a estar como en marzo, pero a lo mejor me darle un mes más en hacerla, porque tengo, o sea, voy con cada una de las piezas, voy bien meticuloso, haciendo una pieza que, que valga la pena lo que tú pagaste por ella, tú sabes, que, que sea una pieza única, que sea una pieza bien hecha, que sea una pieza bien pintada, que sea una pieza que cuando tú llegas a tu casa tú dices, como que ya lo no esto está en cabrón o sea esto vale la vale la pena esperar vale la pena los chicos que pague por ella porque por eso pues se cobra lo que se cobra y, 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 se, y se y se pide el tiempo de espera porque es una pieza bien realizada bien pensada con un concepto este o sea una pieza buena para ponerla en tu casa y para compartir cuando van las las la amistades a tu casa tú siempre se pone a hablar de arte o se dan la cerveza, tienes una cosa de que hablar en tu casa, como que mira, este santo de tal cosa, mira, o me, o me, o me talló a mí mismo. Que eso es otro problema que tengo, que mucha gente me dice, tálame a mí, pero no todo el mundo es tallable, porque o sea, si tú eres una persona súper común, pues yo no tengo como que, como que, como que madera para pa sacar, como que decir como que, ah, mano, este tipo tiene un bigote bien grande, pues es, eso va a ser como que el, el pie forzado para yo sacarle el, el parecido a la pieza ¿sabes? no es así tanto sí, sí. Como, como dibujar un dibujo realista porque yo no soy un tallador realista ni un escultor realista yo soy un escultor bastante tradicional y pues eso me, eso me, me confluye un poquito con la gente que no entiende un poquito de arte y dicen como que no, pero chico, pero tallame a mi esposo, y yo, mano es que tu esposo ¿sabes? te voy a hacer a tu esposo, pero ¿vale? va a ser un, un tipo más, sabes, no... no no te voy a no te voy a decir te voy a traer después te voy a coger los chavos y te, y te voy a mandar una pieza que whatever va a ser una sí, pieza que, 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 que no puede va a decir ser nada. cualquier persona exacto y yo como que mano este hay que hay yo yo soy una persona bien justa mano si yo te voy a vender algo te voy a vender algo bueno o algo que o algo que te va a gustar no te voy a vender una porquería sabes ni nada como no te voy a cogerle pendejo tampoco O sea, yo lo que te mm. cobro te lo cobro y, y, y hay gente que me dice como que ya loco están bien caros pero la verdad es que no es caro. Mucha gente me, me dice eso, pero hay gente que no compra comprado nunca arte ni nada. Pero lo, lo, los mismos artistas plásticos me dicen, lo que esa demasiado barata. Pero a la misma vez, pues brega, porque así me caen órdenes también. O sea, yo tengo un precio, yo digo estándar, un piezo normal para que la gente lo pueda adquirir o el que no tenga tantos chavos, pues mira, tiene la opción de que, muera bueno, tú puedes ir depositándome poco a poco y lo que voy a coger son 100 pesos adelante y después cuando llegue el... Tienes para pa ahorrar casi un año para poder comprar la pieza uh -huh. o qué sé yo, mano, opciones, hay, hay opciones, tú sabes, si te, si hablas conmigo, si tú hablas con, si tú hablas conmigo y, y a veces digo, mira, te llamo por el teléfono para hablar, pa hablar de la pieza y me dicen, no, mira, no, está bien, tranquilo, qué sé yo, que habla conmigo y hablamos, se, se habla, sí, sí. tú sabes. Pero también están los que piden, rápido piden no, descuento. Tú, no, ¿es eso eso es algo, ¿no oye?
1: Sí, sí, te digo Nada Pero, está escrito en piedra. Nada está escrito en piedra.
0: Hay una. Hay una. Hay, hay un, una gran parte. Hay una parte de gente. Una gente. O sea. Varias no varias personas, sino como que hay un grupo de personas como que. Como que no, no tiene muy claro lo que, lo que lo que es el valor de, de una talla, una artesanía o un, o, un, o un arte o algo. O sea, yo, yo cojo, supone, a dar un ejemplo. O sea, yo hago, yo hago un santo y la gente me dice, ok, si te compro tres, ¿cuánto me sale? y yo, los yo, brother, eso no es una t-shirt, tú sabes las t-shirts, a mí me encanta, yo, yo compro t-shirts artesanales, todos mis t-shirts son artesanales pero la verdad es que si tú compras el por mayor una t-shirt, pues tú la printeas con un mismo print y se printean y mientras más tú hagas más barato sale el de esto pero una talla de santo tú la tallas y yo tengo que tallarte otra igual de cabrona que la primera que hice y la tercera igual de cabrona que la otra que yo te hice, o sea, tienen que ser tres piezas bien brutales para que tú me puedas pagar lo que tú estás pagando por la pieza uh -huh. y tú sabes, no hay descuento, tú sabes, es como que vale eso las tres valen eso, aunque me pidas... Y si me pides 20, te voy a cobrar más porque va a dar más trabajo, tú sabes. Sí, porque es jamás que no, eh? ¿no? Y jamás No amano, 20 que esto no
1: y, es No es, es fácil. Sí, no,
0: el, 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 el no, yo no tengo una fábrica, ¿sabes? Yo no tengo una fábrica de hacer santo, ojalá. Pero, pero yo, yo, <risa> estoy yo, tomado, yo, yo estoy yo todo con mis manos y lo pinto todo uno a uno. Cada pieza te echa una a una mano, cortada a mano, una a una, ¿sabes? No hay máquina, no hay nada, ¿sabes? Eso es un cuchillo ya, yo soy exacto. Dice un exacto con un cabo que más hace un artesano de dorado Que se llama Tony Ayala Que es otro de los artesanos duracos de, de Santos En Puerto Rico, Tony, muy pana Y es un, un santuario tradicional este, Y él le ha dedicado su vida A, a Dayal Santos, él se dedica a tallar Santos Y así hay un montón O sea, hay un montón de, de panas que, 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 mano y, y eso yo lo aprendí Y yo cometí ese error al principio Cuando yo empecé a comprar Santos Yo le compré Santos a un pana Que ahora mismo es uno de mis mejores amigos en la talla y voy a una feria de Caldí y le digo mira este, yo te quiero comprar esa esa era una santa eh, una virgen de la ay diablo, la whatever se me olvidó el nombre ahora no, no puedo creerlo este es la virgen de la, la, Guadalupe, Guadalupe, la virgen sí. de los mexicanos, la Guadalupe la virgen de la Guadalupe la virgen de los mexicanos y yo la vi y yo la vi y yo dije ya está bien cabrón bro la voy a comprar y él la estaba viendo, mano, súper barata. En verdad, pa, yo ahora miro para atrás y yo digo, sí bien, cabrón, hermano. Y, y yo vengo y le digo, yo vengo y le digo, mano, ¿en cuánto me la dejas? Él me dijo, mano, en lo que está, o sea, el, vale eso, no puedo bajar más la pieza. Y mi mamá dijo, a los artesanos ni a los artistas tú le puedes pedir rebaja eso es una falta de respeto. Y eso es algo que, mano, se lo digo a todo el mundo que esté en el podcast, nunca le pidan rebaja a las, a las muchachas que hacen pantallas, a los que hacen cosas en cerámica a los que hacen cuero, mano, a todos los artesanos, no le pidas rebaja, porque de eso ellos viven, hermano, los artesanos se joden haciendo piezas para cuando lleguen a las ferias, tener sus mesas llenas y ustedes se deleiten con la variedad que tienen de artículos y de, y de, y de piezas que tienen para que ustedes vayan y cojan la que ustedes quieran, ¿sabes? No le pidan rebaja al artesano ni a los artistáticos, ¿sabes? Van a, van, van a una exposición y ves un cuadro que te gustó, mano. y no tienen los chavos, pues no lo compres, pero, mano, ¿sabes? A menos que él salga de él, que te diga como que mira, yo te doy un descuento, eso que, pues cool, pero no le pidas porque cuando uno va para Walmart, uno no le pide descuento a Walmart. Le dice, mira, déjame la leche en dos pesos.
1: Ajá, ajá, tú sabes, y, eso, y eso es
0: algo, eso es algo. ¿Tú, tú, ¿Tú alguna vez has oído una doña diciéndole en JC si una, a una persona, mira, déjame la blusa en dos pesos? O rebájame diez pesos de la blusa. O sea, no, 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 no pasa. No pasa. Entonces, a los artesanos, a la gente de aquí le estamos pidiendo descuento, pero esa gente vive de eso. Esa gente, esos chavitos que hacen en la feria, que se joden bastante, son los chavitos que van para la casa, para pagar la casa, la luz, el carro, la compra, no le pidamos uh -huh. descuento a los artesanos, eso es una falta de respeto y, y aparte que si le pagamos lo que ellos piden por la pieza es porque la pieza está bien hecha y porque, mano, son lo que vale tú sabes, eso, eso es un consejillo ahí para para todo el mundo Amuntado. que compra piezas y para mi pueblo, tú sabes, para Puerto Rico. Yo estoy en San Antonio, yo llevo a Puerto Rico en mi corazón y a todos los artistas que se joden todos los días trabajando por llevar piezas para las ferias. Y pues, mano tú sabes, hay que, hay que ayudarnos y, y, y vernos como, un, como uno solo y no como que un montón separado, porque por eso es que las cosas están poquito malas en Puerto Rico, porque cada cual ha querido tirar tirar pa' su lado y no, y no hemos querido unirnos suponer, te voy a hacer, voy a hacer un cuento esto es un bochinchillo, un bochinchillo pero que no me metan en problemas mira, no yo, bueno. sin decir nombre mira, te voy a dar un ejemplo hay veces que las identidades que manejan los artesanos y esas cosas dejan de darle oportunidades o buscar o, o, o ser más, más selectivos con lo, con, lo, con lo que están escogiendo una vez a mí me invitaron para la feria de la calle San Sebastián Mano, y yo tengo a Estepana, que, que es tallador, el tipo trabaja en una cafetería, su esposa trabaja en Walmart y se la hace bien difícil porque tienen tres hijos y hay que, hay que sacar chavos para pagarle a los trenes en la escuela y, y sus cosas. Y yo le dije, verá, brother, yo tengo mi mesa ahí en San Sebastián, vente conmigo y pon tus piezas en mi mesa y nos montamos los dos. Y dice, pero no, ¿cómo hacer eso? Si tú estás vendiendo lo mismo que yo, tú sabes, vamos a todos los dos. Y yo, brother, que se joda. Tú vete conmigo y si tú vendes, vendiste, super cool, celebramos y si yo vendo, vendimos y celebramos también. Vamos los dos, olvídate, los dos en la misma mesa, olvídate, que tú vendas y yo no vendo, olvídate. Vamos a, vamos a meternos los dos. Pues hice eso y, y al otro año no me invitaron a San Sebastián. No sé si fue por eso y me dijo, y me dijeron como que, ah, que hay que darle oportunidad a, otro, a los demás. Y yo creo que si yo, si yo fui uno de los que le dio oportunidad a una persona que ustedes no invitaron, que se mató llamando para pa, 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 pa esto y, y, y me vas a cortar las patas a mí, que breo bien cabrón, tú sabes. Y yo dije, uh -huh. ok, pues está bien, no hay problema. Y nunca volví a llamar, nunca me volví a apuntar para San Sebastián ni nada. Y, y mano, empecé a hacer lo que estoy haciendo por mi lado. Y, y la verdad me ha ido es que mejor, me ha ido mejor, pero yo también, yo también creo que tú dices, mano, cuando uno hace las cosas por buena fe. Por buena fe te caen las cosas también, tú sabes, porque como tú, como tú, le, como tú, un chamaco que está empezando a hacer cosas, tú le dices como que mira, no, hay que la oportunidad a los demás y los demás son gente que iban años tallando o gente, otras personas que iban años que siempre van a las feria porque son panas de ellos también, porque hay mucho panismo también, eso es lo malo, de, eso, eso, eso es algo que es bien malo. Que las palas, las palas joden las cosas, mano Cuando hay palas envueltas y cuando hay favoritismo envuelto, joden las cosas porque tú no has la oportunidad a de los demás. Y otra gente con talento que quieren que quieren enseñar sus cosas y no y no pueden enseñarlas porque, pues, pues, mano o sea, le cortan las patas a la gente, tú sabes. Y pues eso es algo, pues, yo, gracias a Dios, me fui por mi lado y me va bien. Pero hay gente que también quieren ir a la feria y no los invitan, ¿me
1: entiendes? Sí, sí. ¿Cómo y tú, estando...? Estando en, San, me dijiste en San Antonio. San Antonio, ¿cómo te sientes lejos de, de Puerto Rico? Es súper, súper triste, brother. Yo
0: yo llegué, yo llegué a San Antonio después de María y nos vinimos para San Antonio específicamente porque mi cuñado está en el Navy y él trabaja aquí con una oficina en el Navy. Y me dijo, mira, brother, este, yo llevaba con un mes sin tallar, pues no tenía no tenía luz en casa ni nada. Y, y él me dijo mira te puedes ir para casa mano y y en casa hay, hay un hay un garaje y el que el que vivía antes en la casa donde vive mi cuñado mi cuñado se la compró ese señor el tipo cazaba venado y cazaba era cazador y el tipo hacía la pendejada esa sí, de ponerlo la, las cabezas las cabezas las cabezas sí y tenía un taller cabrón en la marquesina así con unas mesas bien cabronas y yo dije diario, esto está perfecto bro pues decidimos mudarnos movernos para acá y, y empezar a tallar ahí en la casa, en la casa de mi cuñado. Pero, entonces, de, cuando, cuando yo llego acá a San Antonio, inclusive yo, nun, yo nunca he vendido una talla en San Antonio. O sea, yo todavía no he vendido ni una talla en San Antonio a alguien de San Antonio o, o que haya caído una venta de aquí mismo de San Antonio. Nunca lo he hecho. O sea, no porque no he querido, es que no, no ha pasado. Este, cuando, yo me, cuando yo me estoy mudando, cuando yo estoy moviéndome de casa para acá, este, estoy recogiendo las cosas de la mudanza y me encuentro una tarjetita de una muchacha que es puertorriqueña que se mudó hace unos años para San Antonio y que me compró una pieza y me dice mira como tú algún día si tú vienes para San Antonio me llamas qué sé yo ni qué carajo y yo como que no, qué casualidad cabrona mala una muchacha de San Antonio entonces la, la, la llamo y me dice ah cómo tú llegas y yo dije ah, yo llego el jueves pero y me dice pues la semana que viene te voy a llamar para irte a buscar porque hay una actividad de un artista y te, y te quiero invitar para que vayas con nosotros y presentarte como artista puertorriqueño, porque ellos son de un grupo de puertorriqueños, se llaman Heritage Society of Puerto Rico, algo así. Okay. Y, son, y son un grupo puertorriqueño, son, supuestamente eso fue un grupo que se hizo para las esposas, que, que, que los esposos estaban en el Air Force, porque aquí está la base más grande del Air Force de Estados Unidos, está aquí en San Antonio. Entonces todas esas esposas que se quedaban solas en las casas, pues hicieron un grupo de mujeres puertorriqueñas pa como que para hacer comer y hacer beber de esos como que un club de, de, sí. de, de sí. mujeres. De, un jangueo boricua. Un jangueo boricua de esposas de, de, de militares. Pero se fueron mm. uniendo otra gente que se mudaban para acá doctores y cosas así. Entonces la cosa es que cuando, cuando ella me llama, ella me dice, mira, hay una actividad con Antonio Martorell y él va a hacer un, un, un póster conmemorativo de, 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 de San Antonio. O sea, es como un cartel y va a ser una actividad de, de, de grabado y no sé qué hablo Y yo dije, ya, hermano, pues, súper cool. Yo conozco a Martorel porque Mart... no es que lo conozco, sea es mi, mi, mi íntimo pana, o sea, los, nos conocemos. Uh -huh. Porque cuando yo empecé a tallar con Rinaldi, ese mismo año, yo empecé en enero a tallar con Rinaldi. Y entonces en julio en julio hay una feria que se llama Encuentro de Santeros de Ponce. Okay. No, sé, no sé si todavía la hacen, pero en ese momento la hacían. Y entonces este, me invitan a la feria. Yo voy con yo entonces me tallé cinco santos y cogí y fui para allá y entonces había una competencia en San Patricio que era de San Sebastián y había sido como en abril y yo dije, mano, yo no en la competencia de San Sebastián y él me dijo, mano, no, púlate un poquito más para que vayas con una pieza más sólida para la competencia, no te tires con lo primero que hagas porque va a ser la primera que tú vas a hacer y yo como que, whatever hermano, pues está bien, lo vi un carajo entonces, pues, cogí y, y me tiré para, para la feria en Ponce en junio y me llevé el San Sebastián y me llevé otras piezas más. mano y Maltor, él pasó por mi mesa y le encantó el, el, el San Sebastián y me lo compró. Y fue la primera pieza que yo vendí, me la compró ese tipo, brother. yo decía como que, ya hablo loco, si Martor sí, me, me, si me compró una pieza a mí, mano, yo tengo fucking algo pa de artista o algo, tú sabes, porque Ajá. ese tipo no le va a comprar una pieza a cualquier pendejo, tú sabes. Y yo dije, pues, coño, mano, tengo alguien que me pompí bien, cabrón, y seguí tallando. Y eso fue una de las pompiaderas que me que, que, que tuve para seguir ahí metiéndole a la talla. Pues la cosa es que llegó aquí, él me reconoce, obviamente. Me dice, ah, muchacho, ¿que tú estás por acá? Y yo pues le conté que me viene por María, yo no sé qué. Y bueno, y hice, hice amistad con ellos, mano es un grupito bien chévere. Tienen, tienen un aquí hay un sitio que se llama La Printería, que es un, es un sitio que hacen grabado, que es de grabar carteles nada más y lo corre un tipo que es, creo que él, él, los papás son mexicanos, pero él nació aquí en San Antonio, y, y yo, so, yo también hago carteles, no sé si los viste en Instagram.
1: Sí, vi uno que otro.
0: Pues yo hago también carteles y les, entonces cuando le enseñé a los santos a como que el corillo de, de acá de San Antonio como que, eh, se está bufiado, pero eso lo ven bien como que de souvenir mexicano como Ajá. que no, no le llama mucha atención porque no es lo mismo, culturalmente no es lo mismo Santos de aquí, de de... de, de aunque ellos son bien católicos, pero no es lo mismo, no tiene el, el mismo peso artístico que tiene el, el santo puertorriqueño. Claro. Nada, la, cosa, la cosa es que me vieron los carteles y me dijeron como que, bien, cabrón, mano, esos carteles están tan brutal. Y yo pues como que, como que me, me he seguido pompeando, hacer, haciendo carteles y estoy ahora mismo printando uno con ellos, este, que yo hice para una, una competencia que hubo en Espacio Minerva, que es, un, es una galería que hay en Santurce, antes de la calle Serra. Un se llama el cartel de Santurce, entonces pues yo competí y sacaron cinco ganadores y entre los cinco pues yo fui uno de los ganadores y era un cartel de la 15, de la parada 15, de la parada 15 es como que lo que se, lo, este, clásicamente se piensa como que la 15 pues son las putas las que hay ahí, ¿verdad?, Ajá, ajá. entonces pues yo hice un cartel conmemorativo a la parada 15 y sale un carro y una puta como que hacia el carro como que ofreciéndole los servicios y hice la 15 bueno. y ese cartel yo hice uno y hicimos unas dos o tres copias para venderlas ahí en, en, en Espacio Minerva y ahora estoy haciendo una tirada que va a ser una tirada limitada de 100 carteles de, de la 15 y, y van a estar disponibles pronto van a estar disponibles pronto en un cartel que todo el mundo que lo ve le encanta porque es algo bien de Puerto Rico, que es otra cosa que quiero también apelar a hacer uh -huh. a, quiero hacer también carteles, pero que tengan, o sea, que tenga que ver o con Santulce, que fue el que me abrió las puertas. Santulce me abrió. Yo siempre digo que Santurce me abrió las puertas para entrar como artista dentro de lo que yo hago como este, de, de la talla de Santos. O sea, es como que, diante, hermano, wow, tú traiste eso a, 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 a lo que es artes plásticas. Entonces, pues ahí este. Alexis Busquet, que es el que hace Santulce, Ley, Omar Osdulio, los gemelos Suárez, este, toda esta gente que, que Bubu Negrón, toda esta gente que, que, que son artistas de ahí, de, de, de Santulce y de, y de San Juan, pues me, me, me acogieron y me dijeron, Mira, ven, este, quiero que estés aquí con nosotros, quiero que si vas con nosotros, este, lo que estás haciendo está bien cabrón. Y ahí yo encontré un nicho que no lo encontré en la artesanía porque me sentí como rechazado porque estaba haciendo como que tal vez para ellos era una loquera o no estaba en lo que ellos estaban, pero acá pues lo vieron de otra forma. Eso uh -huh. los otros días estaba, esto es un, una nota del cárcel, este, los otros días estaba hablando con Alexis Busquets, que es el que hace Santurcer Ley. y entonces él tiene ahora algo que se llama el Instituto de Subcultura puertorriqueña, y él me dijo, sí. y entonces yo le dije, yo yo, yo, yo yo los cuento como que, man, el Instituto de Cultura nunca ha invitado para San Sebastián. Y me dice, no te preocupes porque ahora el Instituto de Subcultura sí te quiere acá. El, de el de Instituto de Cultura no, pero el de Subcultura sí. Y yo como que, ya, lo, a, mí me, a mí siempre me ha gustado más los lo, lo rebel, you no know? Como que lo, lo, uh -huh. lo, más, lo más fuck it, man. O sea, yo dije como que, bueno, en verdad fuck it esto. Voy a meterle esto bien cabrón. Y eso es lo que me gusta, mano. O sea, como que yo siempre busco como que lo. lo yo siempre voy como que a, 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 al contrario de la corriente. Como que si a ti te gusta como que esto, a mí me gusta todo lo contrario. Y mi esposa me dice lo mismo. Como que, ah, sí, tú, sí si está pegado una canción en la radio, tú la odias. Y es como que, mano, pero si todo el mundo está como pendiente de esa mierda, ¿sabes? Cuando, cuando empezó la fiera de las bicicletas aquí, hubo una fiera de bicicletas por los trílogos y la gente empezó a correr bicicleta. Y yo decía, como que, mano, hay una bicicleta que se llama un Fix. Que tú vas por ahí a las millas y son una loquera porque no tienen freno y yo sé qué carajo. Mano, y me compré uh -huh. un libro de Fix, nunca me compré cita la cuando tenía los chavos. Y como que tres meses uh -huh. después aparece un chamaco uh -huh. que se llama, este, que sé, creo que es de Robles o algo así, que, que tiene lo de mensajería,
1: de Fix. Ah, sí, sí, sí. Este, uh, Rafi, Rafi, Rafi. Que... Rafi. Ajá, ajá. Ra, aparece
0: Rafi con una Fix y yo, no, porque cabrón, mira,
1: eso es lo que no me gusta.
0: Porque yo siempre miro como que, bueno, o sea, vamos, o sea, si voy a ser santo, voy a hacer santo, pero old school, tú sabes. A mí todo lo que me gusta siempre, old school. Old school, vamos, si vamos a ser santo, vamos a hacer los estilo old school. Y así, y los carteles, old school también. Y eso fue una de las cosas que me dijeron los, los chamacos de aquí, de aquí hay mucha gente de México, y, uh -huh. y, o, o que tiene familia en México, y vi un chamaco oh, claro, que, o sea, tan cerca. Pues, Lo que estoy es México puro. Y, pero los mexicanos aquí no se traen de decir que son mexicanos, siempre dicen que son de San Antonio. Pues tienen miedo a la, a la migra y toda esa pendeja. Como que yo digo, ¿tú eres mexicano? No no. no, no, yo soy de San Antonio, yo soy de aquí, yo soy de aquí. Como que rápido sí, te, lo, tú lo, te lo especifican, como que yo digo, pues como que whatever, tú sabes. de, hecho, uh -huh. si eres de México, que se joda. Y, y este y entonces ellos me dijeron, como que, bro, te, voy, te, voy te vamos a invitar a nuestro showroom para que vean los carteles y para que vean lo que te estamos hablando. Entonces me invitaron para allá y había un chorre carteles del chavo del 8, así como que. Pop culture, como que cosas así como que este el señor Barriga versus Don Ramón y cosas así, una cosa bien loca, pero o sea, es todo el pop culture de México, pero tú sabes, hay en carteles, y entonces pues como que yo vengo del mm. pop culture de Puerto Rico, como otras cosas de Puerto Rico que tal vez sí, pues sí, el señor Don, el, porque nosotros sabemos mucho de la cultura mexicana porque la televisión nos trajo mucho de eso. Pero ellos no. dijeron, como que, mano, tus carteles son bien diferentes porque ellos tienen, como que, otra otra escuela y tu escuela es de otra gente. Y mi escuela es, como que, viendo carteles de Lorenzo Mar, de Tufiño, de, de toda esta gente que, que, que son, que, que, que todos tenemos un estilo bien propio. Entonces, yo, a mí me gusta mucho la, la obra, bien minimalista. Yo, mientras menos detalle le doy a la pieza, mejor que es una pieza bien sencilla, entonces pues los carteles míos son bien sencillos, son cuatro colores y, y letras y par de cuadrados o par de cosas y ya, tú sabes, bien bien sencillo, bien simple, un cartel bien sencillo. Y ellos le que... encantó, me dijeron como que ya lo no, loco, eso está bien cabrón, pero viste, en, aquí no, no está tan trending lo de las tallas, pero lo de los carteles sí está bien, como que me, me invitaron ahora a una exhibición de los 300 años de la ciudad de San Antonio, que celebran ahora en el Álamo. Y, uh -huh. y como que me dijeron, mira, queremos que hagas algo y yo oye, le llegó un cartel que decía San Antonio, 300 años algo, bien se vea bien cabrón pero ellos me dijeron, no, no, mano eso no es lo que nosotros queremos, nosotros queremos que tú vengas con una cabronería de esas de Puerto Rico y yo, ah, sí, pues vamos ah, a hacer sí. algo de Puerto vamos, Rico vamos, yo dije, mejor, como pejen en el agua, dije, pues vamos a meterle, entonces en Puerto Rico a San Antonio lo viraban de cabeza para, buscar novio a la, para, para buscarle novio a, la, a las nenas que se quedaban jamonas y, lo, y, lo, y le, le ponían el, este, su, tú tienes una hija y tu hija tiene como 25 años y no tiene novio pues loco, uh -huh. tú tienes que rezarle a San Antonio y ponerlo de cabeza lo pone, le pones la cabeza para abajo y lo pones parado de cabeza y, okay. y, lo, y hasta que no consiga novio, pues tú no hubieras el San Antonio para atrás, y supuestamente dicen que eso funciona, Por eso es algo como que bien típico de Puerto Rico, Santo Domingo, porque hay, una, hay un merengue que sé ya que, que dice eso tengo San Antonio puesto de cabeza si no me busca novio nadie le esa. Pues la cosa es que yo cogí, yo dije, vale, yo voy a coger esa cabronería y la voy a meter ahí. Entonces yo cogí y hice un cartel de San Antonio que decía como que era como un cartel, como, como un cartel informativo. Como que, como que si estás por ponlo de cabeza. O sea, es San Antonio y se da una fresa como virar al revés y es San Antonio al revés.
1: Sí, sí, como un how to a conseguir un novio. Exacto, exacto. Como que
0: es un exacto, exactamente. Como tú, como, como bien bien old school, tú sabes como, como como cuando tú ves la parte de atrás de las cajas de pancake échale agua échale esto ajá, va, va, ajá. y es una instrucción o los palitos chinos cómo pecarlos y ponerlos así para usar los palitos chinos pues esa misma mierda este como que es un eso mismo es lo que tú vas a decir de cómo buscar el novio entonces como que todavía no se me ha enseñado el tipo ahora ahora lo estoy lo estoy digitalizando y esa cosa para para, para mandarlo a, a la persona que va a ser este el, el este, va a curar la exhibición y, y va a escoger qué carteles son los que van para la exhibición porque todavía no me invitaron pero no, no ha escogido quiénes son los que van o sea van a invitar a un grupo sí,
1: y, y a escoger sí te invitaron a participar básicamente exacto
0: me dijeron como que mira para que, pa que, pa que sometas una pieza y entonces si la sometes y la cogen pues, pues pues estás adentro y yo como que bueno pues vamos allá yo yo me tiro en todo o sea, yo no tengo miedo o sea qué puede pasar que no vale es igual sí, sí. que es lo que yo he hecho en Los Santos, yo, yo en Los Santos, por eso yo, yo he cogido y, y yo hago Los Santos, y yo, bueno, ¿qué puede pasar, hermano? Que que, que, que no le gusten, si ya, yo, yo tengo haters, ¿sabes? Yo tengo haters, yo, 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 yo te digo que... que, Hablame, que no eso, va, eso. Es un... Hablame de los haters. ah Te voy a contar un cuento de cabrón. Mira, yo hice una, hice una exhibición con un, con un muchacho que se llama este... este Carlos, Luis Pérez, Luis Pérez es el director del Museo de Arte de San Juan. Y es un chamaco joven, pero el tipo es un duro, loco. El tipo sabe de historia de, 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 de arte duro. Y ve mis piezas y me dice, cabrón, tú estás haciendo algo bien diferente. Vamos a hacer algo, vamos a hacer una, vamos a hacer una exhibición con este tipo que yo conozco, que tiene una, que tiene una colección de santos viejos. Yo obviamente conocía al señor, que se llama Billy Torres. Este, y el tipo tiene una colección de, San Turcés, de santos viejos. Tiene, tiene una página en internet que se llama Museo del... Museo del Museo de los Santos o algo así, entonces te, la cosa es que ese tipo, tiene, él es como que uno de los, gran, de los que tienen colecciones grandes de santos en Puerto Rico, yo tengo otro pana que se llama Héctor Puy, que es como mi hermano, que el tipo es puertorriqueño, pero el tipo se mudó cuando tenía 15 años para Gainesville, Florida, y entonces él es como que el, 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 él es como que el más odiado, Tú sabes, él, 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 a él lo, lo otro, los otros coleccionistas como que lo, lo, de, lo, lo, lo detestan, porque el cabrón tiene un montón de piezas bien hijeputas. Y, y como que el tipo ha podido como que coger piezas que los otros no han podido coger, porque eso es como que, tú sabes, esos anteriores viejos lo que hay es una pieza de ellos nada más, y entonces, este, ¿quién es el que, la va, el que la va a conseguir? Tú sabes, entonces... Sí, sí. Pues la cosa, es que, la cosa es que ese tipo, este, yo me hago bien pana él, sin saber que, mano, que tiene un cojón de haters detrás. Y entonces pues, a la misma vez pues, los haters de él me cayeron a mí también. Entonces, los, que, los que no le caen bien él, pues no lo siguen. Y entonces los, pues, como yo soy pana de él y mis piezas son como que más old school, pues como que ah, esas piezas no bregan. La sí. cosa es que Carlos, Carlos que Luis Pérez hace la exhibición con este tipo que tiene el, el Museo de los Santos y, y hace una exhibición de santos antiguos brutal. Carlos. Y me invita a mí, como que decía, como que, ah, las tallas antiguas presentan al santero moderno. Entonces me presenta a mí como el santero moderno. Pero la verdad es que mis tallas son rústicas, pero de la misma forma, pues yo he puesto más moderna las piezas rústicas. O sea, la pieza ya la he puesto moderna, con lo que te digo, los atributos, ponerle el, el samplar la Nike y ese tipo de cosas. Y hay un, hay un santo que se llama San Ezequiel Moreno, y entonces el tipo es el santo de las personas con cáncer y es un santo que tiene, un, tiene como que la mano para el frente y la mano en el pecho, así bien clásico, entonces yo cogí y le puse una guanábana en la mano porque decían que la guanábana curaba la, el cáncer yo cogí y le puse una guanábana en la mano entonces la cosa es que na, yo dan la exhibición, no sé qué, los panos míos son los que, los, yo tengo como tres amigos míos que trabajaban en el museo que eran los, como que los, que, los que hacían los recorridos y te hablaban de la historia y bregaban con el museo o sea ellos trabajaban allí, eran todos los que trabajaban allí y los conocía la cosa es que me dicen como que, mira, vino este tipo, el que tú decías que que, 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 no, que no iba a venir, pues vino. Porque es un tipo que es un coleccionista, pero no sé el nombre. este Pero el tipo, lo que es el tipo, me, la única vez que él me ha llamado por teléfono, me, no me ha llamado por teléfono, me escribió por email fue porque yo me tomé una foto con un tipo que es una leyenda y el tipo que ya tenía una foto, esa foto la quería para él. Y yo le dije a él, pues mira, vamos, va, vamos 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 a intercambiar la foto por unas piezas. Y me dijo que no, porque que ella la foto regala. Yo dije, cojones, regala, cojones. O sea, esa foto, de la, o sea, eso es mi trabajo, tú sabes, mi trabajo investigativo, porque yo lo, lo que te estoy diciendo de Rinaldi, que si va a ver los santeros viejos, yo también lo empecé a hacer, de empezar a buscar santeros viejos por la isla y conocer los santeros viejos que quedaban vivos, que ya se han muerto dos o tres. este Y yo empecé a hacer ese trabajo y él dijo, este, este cabroncito... No, a lo mejor no tenía tan bien como yo como a mí me gusta pero el tipo le sabe, de, sabe de la historia y el tipo pues como que me tenía, no sé yo no le caía mal o algo así, yo no sé por qué. este la cosa es que me, me, me cuenta el pana mío que está en el museo que cuando él, él se paraba en mis piezas, en la exhibición, él fue un día en la semana cuando no era la, la apertura ni nada fue un día en la semana y ve las piezas mías y se para o sea es como tú, como tú ves algo que, que no te gusta y te da escalofrío como que te mueve, como que Sí, sí, como, le montan la cara. Le montan la cara y hacen como, como que es frío como que, uuuh, qué mierda. O esto <risa> me da a veces. Bro, y el tipo hizo eso el frente de mis piezas, bro. Y, y el pana yo me lo dijo, y dije, ya lo que coges, cabrón, tú sabes. Pero, bro, y bueno, <risa> sí, sí. para los gustos de los colores, el que le gusta lo mío le gusta y el que no le gusta, pues no le gusta. Ya, ya, antes me, antes me, antes me, me dolía, como que, ah, qué cabrón, güey. ¿eh? Sí, Al okay? principio,
1: ya. siempre, mi ah,
0: Guacho, loco. Y yo me, guacho, cogí unos vellones unos vellones bien pegados y, 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 y mi mujer, yo, olvídate de eso, chico, este, haz lo tuyo, olvídate, y yo con un bellón pegado ahí una semana, hacho pero ya, a mí me importa entre el carajo, tú sabes, ahora, ahora, ahora yo estoy más como que, así yo, yo ahora, ahora me siento hasta mejor porque yo ahora hasta como que ayudo más, hasta hasta, lo, hasta la gente que antes era mi competencia, como que he ido, como que, Mira, este, o que se como que eran como que tipos como que tenían un roce conmigo, ese que y ahora van a voy los saludo súper cool. Y como que bueno, cualquier cosa que necesite, hermano, la orden, y que sea carajo, porque me mejor tú ser cool con todo el mundo, mano, Y si alguien te quiere hacer daño, pues, hermano, allá, él. Tú ser cool con las personas y admira el trabajo de todo el mundo. Este, puedes sacar lo que es bueno de las personas. Yo siempre pienso, yo siempre le saco lo bueno a las personas. O sea, mi esposa me dice, Así, tú, 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 tú eres bien difícil de, de interpretar porque tú ves una pieza y, y es una mierda, y tú dices, hermano, es es, esa pieza es una mierda, dice mi esposa. Y yo digo, hermano, no, esa pieza tiene esto bien gufiado tiene esto bien mi Entonces me dice, ya lo que tú le sacas algo bueno a todo. Y yo, hermano, pero es que hay que dársela, tú sabes, cuando hay que hay que dársela, ¿sabes? A lo mejor el tipo hizo una pieza que no está tan buena ahora, pero el tipo hizo hace tres piezas, está bien, puta. Y no todo el tiempo yo hago una pieza que está bien cabrona, tú sabes. Y a, a, a todo el mundo en su área hay que dársela, tú sabes, porque hay unos que, que, que los santos no, no le quedan tan, o sea, no, a lo mejor no son tan consistentes, porque no todo, todo, todos los artistas son consistentes en sus piezas, como que todo lo que hacen está bien cabrón, pero pero cuando hacen algo cabrón hay que dársela, tú sabes, hay que decir, si mira, ese tipo oh, se está bien rankeado, tú sabes, yo, y, y a veces yo, a, a, ahora ya no lo hago tanto porque también he aprendido a ser, no ser tan pendejo tampoco, porque a veces uno se tira, quiere ser tan dadivoso y tan bueno que, que lo cogen de pendejo a uno. Pero antes yo recomendaba talladores, y yo decía como que, mira, colección". y yo y yo siempre le he dicho, no colecciones solamente mis santos, compra santo con de otras personas también porque hay otros talladores que también son buenísimos, pero ya yo no recomiendo a nadie, que yo no recomiendo a nadie no. porque a mí, a mí nadie me recomienda a mí. O sea, a mí nadie, me, ningún tallador dice como que, ah, vete y a este, porque no bueno, vamos a perder la venta. Y yo mm -hmm. no lo recomiendo, porque yo digo, bueno, ve a la feria y mira lo que hay por ahí, porque hay piezas bien cabronas, tú sabes. Y, y, y tener una, una colección de mis piezas, pues tú puedes comprarme dos, tres, qué sé sí, yo okay. qué. Pero wow. sería cool también que tuvieras de otro tallador también, porque hay, hay gente que está bien, bien fucking duro. Mira, mi maestro está bien duro. Y el, ese tipo, de ese tipo sí que he tallado. Ese tipo ha hecho más de mil piezas. Wow. Y yo lo que llevo son 600 y pico y ese tipo yo más de treinta y pico mil piezas y está duro, duro, duro y lo puedes ver en las ferias en Orocovi o puedes ir a la casa de él y es un, es un duro es bien clásico pero, pero hay diferentes como te dije al principio hay diferentes estilos tú sabes hay, hay estilos bien, bien clásicos hay estilos más modernos depende del gusto yo fui a ver a un pana que está allá Santos para pa Huracán María que él vive, él vive en y trepado allá, y, y bueno, sabía que estaban pasando la mala allá arriba, y dije, bueno, vamos para casa del hombre, porque hombre, hay que ayudar también a, a... O sea, no todo el tiempo es pana de, pana de santo, y pana de jangueo, de, de, de cuando están las actividades, y cuando hay pedo, cuando hay un problema, o sea, todo el mundo se desaparece, y nadie aparece, y dije, bueno, para allá arriba vamos, vamos a ayudar al chamaco, que el chamaco tiene un nez chiquito, que sí. y fuimos para allá arriba, y mi cuñado que había visto nada más que mis santo me dijo, tu santo santos es están gufiado pero ese tipo le mete cabrón. Y yo, brother, o sea, eso no me lo que decir, eso dice, que aquí ese no es el único que le mete cabrón, aquí todo el mundo le mete cabrón, Eso es lo difícil, eso es lo difícil, de lo, es lo difícil y no, lo gufiado, que en Puerto Rico, todos los talladores le meten cabrón en su, en su área, mano, en su área, en su, en su estilo, todo el mundo le mete bien cabrón, mano. Esto es un país que. El, el, bueno, a, mí, a, mí, a mí, tú me preguntaste que aún me siento viviendo por acá, por San Antonio. Y yo digo, mano, estaba está bien cabrón, mano, que, que Puerto Rico se haya tenido que dividir en cantos, brother. Y, y, y o sea, talentos se hayan ido para Estados Unidos y no estemos todos metidos en la, en la isla allí haciendo cosas bien cabronas. Y, y dejando saber al mundo, mano, que nosotros, pff, mira, nosotros tenemos las mejores playas, nosotros tenemos los mejores artistas, nosotros tenemos los mejores deportistas. Mira, nosotros tenemos tantos recursos que no tienen que ser recursos de, 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 de farmacéuticas ni de otra cosa. O sea, ¿saben? Mano, ¿sabes? recursos de viajes, de, 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 de viaje, playas. La playa está ahí, no la tienen que crearse. La playa está ahí, los, los artistas están ahí esperando que vayan a comprar las obras. Mano. Si hubiera, mira, el Instituto de Cultura podría ser, mira, vamos a hacer un mercado de que vamos a ir a los turistas, a ver los, a ver los artistas plásticos y cuando llegue un crucero, vamos a hacer una feria cada vez que llegue un crucero, hermano, y esa gente compran. A los americanos les encanta eso. Y no lo hacen, brother, no lo hacen. Hay dos o tres que sí, bueno, el otro día vi como unas mesas que las pusieron al frente, pero no, ahí tú no ves el grosor de, de los artistas plásticos, brother. que aquí la gente, mucha gente va al Vío San Juan a comprarse, que podían hacer fácil. Unas ferias cuando llegan los cruceros, que a veces se llena el Vío San Juan, hermano, y los tipos los que quieren ir a
1: comprar, ¿sabes? Sí, cosa única, bien, brutal en, bien estar, brutal en vez de estar comprando los tour traps que compran con los claro, mismos cosas. claro claro al, al frente de los cruceros mira
0: habilitan un espacio eso que está vacío que de seguro hay un montón de espacios vacíos porque no los tienen alquilados o que la gente se mudó de allí porque no pueden pagarlo para coge ese espacio y para que no tenga vacío y cogiendo polvo mano lo abre y meten un montón de artistas allí y que hagan ferias cada vez que tienen así ven así si aquí la gente en Puerto Rico la gente está sin trabajo y los que están haciendo cosas son gente que se autogestiona mira los barberos, los artistas los fotógrafos whatever, you name it mano, gente que coge, el, que, que se compra una hueva para llevárselo a, a los turistas a, a turistear por toda la isla porque la gente viene a San Juan pero la gente no va a Cabo Rojo y Cabo Rojo está bien cabrón, hay unas peleas brutales, hay un montón de artistas por allá también, tú sabes yo, yo acabo de venir de dar una clase en el Colegio de Mayagüez mano y ahí hay un montón de chamacos brother, con un talentazo que yo dije, bueno, si esta gente no se ponen en, 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 en la ociaera de buscar cómo hacer chavo, mano, se van a quitar y de hacer otra cosa o se van a mover para Estados Unidos a trabajar en otra cosa. Tú sabes, claro. porque no, no tienen la forma de, 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 de enseñar lo que hacen, tú sabes. Y hay un talento, Puerto Rico, mano, Puerto Rico es una, una cuna de talentos, pero brutal. Imagínate, ¿cómo estamos haciendo
1: este podcast. Sí, sí. O sea, te pregunto, tengo aquí tengo una lista de preguntas, sí, mira, La puedes responder como tú quieras Ajá. y ya un par de tiempo hablando así que no quiero, no quiero acabar este podcast sin que la responda. No, no vamos a meterle,
0: yo, yo, yo tengo tres horas más, ¿tú tienes algo que hacer
1: ahora? Tranquilo, estamos aquí, no aquí. Yo, no tengo, yo no tengo nada que hacer. Tío, pues, oye,
0: yo tengo algo que hacer, yo tengo algo que hacer,
1: yo tengo que hacer pero nada, oye, oye, este es una los Gracias, gracias. Ok, si estuvieras si tu, si contemplando este proyecto en tu death bed, ¿cómo lo quieres recordar? Hacio, yo, 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 siempre,
0: yo, siempre, yo siempre he pensado como que me. A mí, mano, yo, en verdad esto va a sonar medio mamabicho, pero pero yo siempre quiero que me reconozcan en.. en en algún, en algún ámbito de, 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 de donde están los talladores, siempre le dedican al encuentro de talladores a un, un tallador, me gustaría que algún día me lo dediquen a mí porque yo creo que yo he hecho la tarea o que o que me, me he tomado la tarea de, 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 de llevar esto a otro nivel para que la gente lo conozca para que los chamacos sigan comprando este este le he dado clase a los chamacos para que no pierdan esto para que sigan bregando y Mano, no, es que yo esté, no es que yo esté pidiendo el reconocimiento, pero, pero, pero mano, sé que hay otras personas que se lo han dado y, y llevan mucho menos tiempo que yo, han hecho menos cosas que yo. Y, 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 y ¿sabes? No sé, yo me, 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 me siento, me, me, me da como que sentimiento, tú sabes, como que lo mano, no que se jode, tú sabes. Y, y no es que te falte el reconocimiento, porque bueno, obviamente mi reconocimiento me lo da mi trabajo y, y el éxito que, 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 que tenga con mi trabajo. Pero bueno, uno uno, uno uno siempre le gusta como que digan, como que ya lo cabrón, mano. Este, pero nada, eso, eso estaría bien cool. Pero nada, este me, este recordar, de lo, lo, verdad que los mejores momentos que yo puedo recordar de la talla es cuando yo sub, cuando yo subí en navidades para el Encuentro de Valladores de Santo, bro. eso está bien cabrón. Eso, eso es algo que yo voy a recordar para siempre y, en, y tal vez en el momento que estén en, en, en mi lecho de muerte vuelvo así en la cama como tú dices este, voy a recordar esos momentos hermano porque en verdad ha hecho compartir con todos mis panas talladores subía para allá, para kobe compartía con la familia Avila la familia Avila es una familia de talladores bien buena y mano, ese día era el día que tú te encontrabas con todo el mundo, para mí ese era el día de Navidad para mí ese era el día de Navidad y, y manos, eso, eso es lo que yo siempre voy a recordar de esto siempre y ahora que estoy acá en San Antonio, se me hace más difícil ir en Navidad de España para, para el encuentro y vamos a ver si lo siguen haciendo, porque como están las cosas, eso a lo mejor puede
1: desaparecer o algo, no sé. Dado, te iba a preguntar ahorita, este, no, hablaste de que empezaste, una de las cosas porque empezaste como que a tallar eh, de, de una manera diferente porque no mucha gente era y cosas diferentes y conceptos diferentes porque no, no mucha gente era religiosa uh -huh. ahora que obviamente la, esta generación tiende a ser menos religiosa cómo tú ves el futuro de los Santos y, y qué pesa tenido en tu realidad bueno por, esta por, realidad?
0: por mi parte por mi parte los Santos se van a seguir vendiendo y yo creo que ahora se van a vender más que nunca porque por mi parte mano lo que hay, es que hay que buscarle la vuelta bro mano Tú, tú eres que un chamaco Que va y se va a con la jeja Para rincón, yo sé que ya lo pa, decir Papi, yo tengo un santo de los cerveceros Con una cerveza en la mano Y luego, nos lo estamos yéndonos a algo malo O sea, es algo, dice, coño mano Eso está bien cabrón, brother, pa, me lo compró Y así, ese tipo Va a tener esa pieza ahí pieza y vamos a ir un pan A él y va a decirle, ya, eso está bien cabrón Pan, lo va a comprar O o qué sé yo, mano, se lo pide otro A otro tallador, no tengo que ser yo Tú sabes, pero, pero, mano, por mi parte, yo sé que yo estoy dando el 100% para que la gente siga comprando artesanía y sigan comprando Santos o sigan fijándose en la historia, que sigan contándola, que no se desaparezca, brother, porque eso, eso es algo que, ves, que, hay, hay que hay que mantener viva la cultura, porque ya tú ves que la quieren desaparecer, o sea, la cultura nosotros la quieren desaparecer. Uh -huh. Y pues, mano, eso es, yo creo que, yo creo que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo porque hay muchos talladores y hay muchos artistas y mucha gente que no solamente talla, mano. Yo, he visto chama yo he visto un chamaco, pero el que hace güiro Y es un chamaco, el que tiene como treinta y pico años, eso tiene que haber aprendido del abuelo, del papá, mano. el tipo hace güiro, Pues, brother, tú sabes que los güiros uh -huh. no se van a separar porque ese tipo se va encargar de sembrar la mata de güiro y, y coger los güiros, sacarlos y, y, y pasarle la lima y hacerle, hacer, hacer los güiros. Igual que las máscaras de gigante igual que las máscaras de gigante en Ponce, o sea tú ves que todos los chamaguitos en la escuela les enseñan a hacer las máscaras de gigantes, esas, esas fiestas se llenan bien brutal o sea que son gente que, que se compromete, el otro día vi un chamaco bailando bomba, un chamaco que estaba bailando bomba y no sé si era el loiza o algo así, y el loiza pues la gente es de eh, 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 gente negra.
1: Y el chamaco era un chamaco. Sí, el, en el festival, el, en el festival claridad, ¿verdad? El, yo creo que fue un bueno, video de la Y que ese no, chamaco no, era sí. blanco,
0: blanco, rubio, loco. Es un chamaquito blanco, sí, y dice el sí. diablo. Sí, blanco. Blanco. Eso tiene que ser que la mamá o el papá le dijeron, mano, bro, mira, esto es lo que es pan. Y los, lo enseñaron y ese qué es. A mi nena yo le enseño todo lo que son los santos y toda cosa. A mi nene no le llama mucho la atención los, los santos porque es chiquito, tiene 10 años. Pero él sabe lo que es. Tú sabes, y poco a poco él va, él va uh -huh. cogiendo las cosas. Y pues mano, cada, cada cual de, o sea, es, es función también de, o sea, por mi parte o sea, estoy haciendo es mi parte, pero los, hay papás que están haciendo su parte de, mira, ese chamaco lo enseñó el señor papá a bailar o la mamá, y está metiéndole, cabrón, tipo baila bomba, cabrón, y hay gente tocando bomba y se ponen a tocar, y, y tú ves que como que hay corillos haciendo cosas. Y, y eso, y eso, y eso es cool porque tú dices como que ya esto te estás jodiendo, pero no hay corillos haciendo cosas y no importa que yo esté en San Antonio, yo sigo tallando santos, bro, yo no te digo, yo no he parado de tallar santos, y inclusive yo no he dejado de hacer el santo tradicional, o sea, yo hago santos sí con mis inventos, pero yo siempre hago santos tradicionales también, o sea, yo no es que desaparecí los santos tradicionales, yo hago santo tradicional también, muchos hago, muchos, yo diría que mucho más que personajes, pero pues, subo algunos a las redes, no subo todos, pero, pero, pero se siguen haciendo, y eso es, es eso, es eso este compromiso de, los, de, 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 de la familia de seguir la cultura, compromiso de las de la identidades, este, aquí hay tres identidades que habría con artesanos. La, la, en los moles, Plaza las Américas, hay una persona que habría con los artesanos. Y esa persona está haciendo ferias todo bastante seguido, inclusive ahora mismo tienen una feria, este instituto de cultura, instituto de cultura tiene que hacer esa, o sea, si saben que San Sebastián se pega, mano, para loco. San Sebastián es el la venta del año de muchos artesanos pues para que haga San Sebastián dos semanas si así en dos semanas, dos semanas de San Sebastián o invéntense otra cosa brother, para que la gente baje tú sabes y así mano, y, y fomento que supuestamente lo van a vender, pero fomento también las actividades también de, de, de artesanos también, tienen una oficina artesanal y tienen un montón de piezas bien bonitas ahí y hacen un montón de, de esto, pues eso, esa gente de, de, está encargada de, de mover esa, de, de, esa... Es, que la, es que la gente también ya está yendo a las ferias a comprar comida y a beber, no está yendo a comprar piezas tampoco, antes la gente iba a la Bacardi y compraba piezas, o iba a Claridad y compraba piezas, yo fui a Claridad hace como tres años atrás, mano y fui con unas piezas nítidas, fui con hice hice un Oscar López cuando Oscar López estaba preso hice el viso, hice un par de cosas, bro, y las tuve allí, las piezas no vendí ni una pieza, brother, ni una talla vendí. Y eso le pasa a muchos artesanos. Me dicen, hermano, que nosotros estamos una, una mesa una semana en plaza y no vendemos nada y que la gente no va a comprar piezas. También la gente tiene que también como que pompearse y también apoyar al tallador. En vez de comprarle el día de las madres, qué sé yo, cualquier porquería a tu mamá de perfume o cosas así, comprarle una talla, comprarle una artesanía, comprarle una serigrafía o algo, tú sabes. Y ahí es que va a empezar la cosa a moverse otra vez. Porque eso, eso es como un ciclo, hermano. Sí, sí, y Pero también hay que hay que hacer lo que estamos, lo que yo estoy haciendo. Hay que también bompear a los chamacos, que son los que están en y agarran chavitos, para que te compren las piezas. Porque mucha gente mayor ya al coger la pensión y se la gastan en, en, en la compra y en, la, en las necesidades, porque las pensiones ya no son muy altas, tú sabes. Y eso era lo que compraban muchas horas antes. Ya ya esa gente no están comprando tantas horas pero lo, la muchachería y, y, lo, y, lo, y la gente joven que son profesionales y ese tipo de gente, pues mano, esa gente está comprando piezas. Y eso son lo que hay que jalar para las ferias, para que vayan y vean otra cosa. Sí, hay, hay, aquí hay una variedad gigante de, 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 de mano Yo creo que en Puerto Rico es donde más no hay. Y somos, bien y somos, supuestamente, somos chiquitos. Pero bueno, hecho, hay, hay mucho, hay mucho talento, hay mucho talento.
1: Sí, si tuvieras que escribir un libro... De dar una clase de ser santero. ¿Cómo lo haría? Dar una clase
0: de cómo convertirse en un santero. Uh -huh. Mano, igual que la hago ahora. Yo la, yo, yo me la siempre lo hacía con.
1: O sea, escribir, escribir un libro de, para esa clase.
0: Ok. Mano, este,
1: historia por ahí para abajo.
0: Historia. Okay. Historia de la talla, historia de los quiénes son las personas que, que pusieron esto en, en el mapa. Este, mano, historia por ahí para abajo. Y en verdad, ya al final de la clase nos ponemos a tallar. Porque en verdad, la verdad es que la forma, la, la forma correcta fue la que te expliqué al principio, la de Rinaldi. Que era, mano, historia, 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 historia. Vamos a tallar. Porque como te vayan a preguntar. Tú tienes que matar, tienes sí, que matar sí, sí, con sabes. la respuesta, tú tienes que decirlo, no, papá, yo sé de esto, tú sabes. Ah, ¿quién es este tipo? Ah, este, este tipo es este tipo. Y tú tienes que, tú sabes, tú tienes que ser el bueno, güey. Como cuando tú vas a un doctor, que tú le preguntas como que, mira, no, es que me duele esto aquí, me ha hecho esta vértebra, que te, qué sé yo, blah, blah, blah. Y, te, y, te, y te dice el de la Z, porque es un buen médico y te dijo lo que hay. Pero, pues, si, si es un mal médico, pues te dice, tómate dos Tylenol y ponte un parche ben gay. Pero pues, y a lo mejor el, el, el que no sepa detalles te dice, como que, no, no sé, pero, pero, pero mira, hay un bien bueno aquí al lado, que sí, que carajo, o, soy, o mira, las mías, que sí, o sea, y yo creo que la mejor venta que tú haces es hablándole de historia de santos a la gente. Ahí es que la gente se envuelve. Eso me ha ayudado a mí un montón. Yo le hablo, yo le hablo de historia de santos y la gente se envuelve, bueno, tú tienes que envolver a la gente con la historia. O si no sabes, esa es la mejor forma. Un libro de historia. De la historia de los santos y, el ta y de taller. Tu o sabes, como tú vas a la universidad que tú cogías como que química, y tú ves la clase de química, pero hay talleres uh -huh. también. Hay laboratorios. Pues así mismo. Uh -huh. Está este, este, el, el, la, la clase de, de texto. Y ah, sí, la, la, la teoría. teoría de, y el... el laboratorio. El laboratorio. Es la talladera Y la teoría es la clase normal. Yo creo que así debería ser la clase perfecta de talla. Y debería haber una clase de eso en, en, en las escuelas, qué sé yo, aunque sea en grado 11, un cuarto año. Debería haber una debería haber una clase de eso. Porque, es que va tan a la mano con la historia del país y de la cultura de Puerto Rico. Que, bro, te pones a ver... Mira, hay, un, hay, un, hay un señor que tengo la dicha que lo conocí. Se llama este, Don Todoro Vidal. Todoro Vidal era un tipo que coleccionaba... Este, tallas de santo, tenía pinturas de Campeche, el tipo era, un, el tipo era como un Indiana Jones, pero como Ricardo Alegría, que era como un arqueólogo, pero era un tipo así, un tipo que bregaba con todo eso, un coleccionista, un, en verdad era como un Indiana Jones. Y el tipo, tipo mayor, el tipo, el, el tipo se dedicó su vida a buscar las tallas viejas, a rescatar cosas de indios, este, materiales y todas esas cosas. Y ese tipo hizo un montón de libros de diferentes cosas. Supone. Tiene libros de, san, de los santos viejos, tiene libros de, 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 de ex voto. Ex voto es unas cosas que tú le pones como un premio, que tú le pones a los santos cuando cumplen un deseo una, o una oración. Supone. Si tú le pides a Santo san que te consiga novio y te consiga un novio, pues tú le pones como una medallita o algo, se lo se enganchan en la mano y el tipo hizo un libro de eso nada más de los exvotos, porque eso es algo que va a la mano hizo un libro de nicho, hizo un libro de, de las oraciones que se le hacían oraciones y conjuros que se le hacían a los santos este, libro de, de las cosas de, 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 de Campeche, o sea, el tipo hizo hizo, hizo li, hay, hay libros para dar clases de, 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 de la historia de los santos hizo un libro de los reyes magos que, 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 que realmente es los reyes magos, porque los reyes, los reyes magos dicen que vienen a camellos cuando realmente los reyes magos van a caballo, eso es un, eso un, eso un problema en mi casa en Navidad, porque está ahí, sí. Este, yo empecé, yo empecé a hacerle los cuentos míos al nene mío, y mi esposa no lo confunda, pues yo digo, mira, los reyes magos no vinieron a caballo, a camello nada, vinieron a, a caballo, por eso los reyes a caballo, tú los ves tallado a caballo, no los ves a camello, y, uh -huh. la cosa es por, y, la, y la explicación era bien fácil La explicación es porque los reyes magos Eran gente de alto nivel social Entonces esa gente de alto nivel social Andaban en Un animal que era Este eh, Propio para su, para su rango para su, o, o para su nivel social O sea, andaban en un caballo Entonces los, los camellos eran este, Animales de carga O sea, ellos no iban a andar Con, con la carga en los camellos, ellos iban a andar en los caballos para que para gráficamente un camello pues, es del desierto y van a montar el, el de esto pues lo ponen así, pero realmente ellos van a caballo con los camellos atrás, con la carga de ellos, pues iban por ese desierto, caminaban por ahí yo no sé cuánto tiempo, a buscar dónde fue que nació el niño y con todo un montón de ejército atrás porque si esa gente iban solos por el desierto los iban a matar porque esa gente andaban con un montón de cosas, de, de, de riquezas y cosas de, de material que ¿sabes? Que, 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 era, que era bien valioso. O sea, ellos no andaban solos tampoco, ellos andaban con un combo atrás y ellos tres, tú sabes. Y, y todas esas cosas salen en esos libros, tú sabes. Y, y pues si tú te pones a leer, te pones a, a, a aprender cosas de eso. Y si tú te, si te pones a dar clases esa clase de historia en las escuelas o la clase que yo doy, pues tú estás, qué sé yo, yo estaba en la Liga de Arte dando nueve clases y, y siempre me quedaba corto y no terminaba la clase, gente que se volvía a apuntar para seguir hablando de otras cosas.
1: ¿Y así. ¿Dónde, dónde tú, tú estás dando las clases ahora? No, ahora no porque estoy por acá por San Antonio, pero tú hasta el año pasado dando... Bueno, pero un, un, un online course o algo o hasta un YouTube channel y empiezo ya, a hablar de historia. Es que en verdad,
0: bueno eso sería cool, hablar, este, hacer
1: como que eh, un algo sí, así. Sí, un YouTube de, de, de la historia de, lo, de, de Puerto Rico y que tiene que sí, ver Sí, como un blog con de hacer de hablar
0: de, de como de bochinchas, claro. de, de los ah, te voy a contar hoy de este tipo, pam, y empieza a contar...
1: Pues
0: sí, mano. Eso, eso, bueno, yo vería eso, 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 yo lo vería. Te sientas
1: en el taller con la, la, al frente y empezas a hablar desde el principio, porque has dicho unas historias aquí, algo yo no sabía eso, de los de lo, hijos de los caciques, de lo, de cuando vinieron a colonizar, eso está buenísimo, mano. O sea, hay muchas, hay muchas,
0: hay muchas historias, hay muchas
1: historias, hay, mucha historia, hay, hay, hay
0: más historias bien locas, o sea, hay unas historias bien locas que después hacemos otro podcast y las contamos este
1: legal, pero legal. pero
0: hay hay historias hay historia bien cool mano hay, a, el, a, una una así bien bien agua de pájaro había una, había una doña que iba por las casas y se llevaba santos este santos nuevos y le intercambiaba a las doñas que tenían santos bien antiguos los nuevos por los antiguos y las tipas obviamente veían un santo nuevo y decían como que ah ya este está bien cabrón pues se lo cambiaban por el antiguo que sabían que costaba un cojón más pero la doña no lo sabía y decía mira yo te cambio este santo por el que usted tiene allí este ya ah, lo no, está bien lindo ese que ah pues cambio ese está todo chavado, estaba todo despintado todo, todo jodido y se lo llevaba y la tipa tenía un carro lleno de santos loco. pero esa era gente que, 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 que eran coleccionistas que manda que tenían esto esto esta gente que se que hasta se disfrazaban de monje como que mira este, me, me voy a llevar a este santo y te voy a tener otro santo y cosas así, loco que se, una, una loquera, una película ¿Qué? E, e, gente que, que, que se dedicaba a, a, a traficar santos trafiqueo de santos, ¿sabes qué es eso? Bro? eso está cabrón eso está cabrón y, y, sí, sí, y, sí. y, y habían dos tipos que son los dos tipos que, que, que hacían como que los, la, 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 que, que hacían los, los santos falsificados pero brother son dos tipos que, 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 que yo, yo conocí a uno, porque otro no lo conocí, pero yo conocí a uno y el tipo era un turaco brutal, se hizo pana mío, para entrar a la casa fue un problema porque él no se atrevía a entrarme a la casa porque él sabía lo que estaba haciendo, ¿sabes? Pero ya estaba, ya estaba mayor, pero pero lo que él hizo, tú sabes, como que mira, este tipo viene para acá a hacer, tú sabes que este tipo viene a ver igual, y yo, mira, no, yo soy un fiebre de la talla, ¿qué vas a aprender? esto, que tú me cuentas tu historia y, y, y fuck it, loco yo lo que quiero saber tu historia para contarla después en algún momento, tú sabes yo no voy a decir tu nombre ni nada y ese tipo y ese tipo ese tipo tiene un codename y todo un codename bien cabrón lo que pasa es que no me atrevo a de decirlo porque va ahí y después lo vi el hijo algo así como que ya, pero, pero el tipo tipo, tipo a fuego mano. el tipo buena gente, me retrate con él y todo, bien brutal y, y, y tengo una pieza de él que me la firmó con su nombre. Él tiene, un, él tiene un apodo que le tenían y él, me, y él nunca firmaba una pieza con ese apodo. Él siempre firmaba con sus iniciales y el año de la pieza. Y él me la firmó con la, el nombre de él, con el nombre que le decían a él. Y, con, y entonces, en vez de ponerme la pieza, se la compré con el 2012 o el 2013, y me puso 1981. Que Como que es vieja, es... cabrón, o sea, no es nueva, es una pieza vieja, y yo que hijo de la gran puta, mano, y, es, y esa pieza, yo soy el único que tiene una pieza que él ha firmado así porque el único que se ha iba a preguntarle, oye, ven acá, ¿por qué a ti te dicen así? ¿Y por qué es esto? El, el tipo me miró con una cara y me dice, él me dijo, mano, si tú hubieras venido hace unos años atrás a mi casa y tú me haces esa pregunta y tú hubieras roto la cara, puño, pero ¿sabes qué? nadie me había preguntado y tuviste los cojones de preguntarme, me dicen así por esto, 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 esto y me contó listo ya porque por qué le decían el nombre y, y el, tipo, el tipo se hizo pana mío, ya, ya obviamente no vivo en Puerto Rico, hace tiempo que no lo veo, pero tuve un tiempo que fui mucho para la casa de él y nos hicimos pana y, y así igual con, con el hijo, con, con el nieto de Soy Locajías que era el que pintaba a tu fiño y, mal, y lo mal en, en los carteles, y yo fui un día al cementerio buscando la tumba de, de, de ese tipo de Cajía, porque la escuela se llama Soto Sotomayor, y había un tipo limpiando una tumba y me dice, ah, ¿qué tú estás buscando? y yo, "Ah, estoy buscando la, la tumba de Soilocají y me dice, ah, eso no existe, eso, eso lo taparon porque hicieron una capilla nueva y, la, y, la, y, y sacaron esa tumba y yo, ya ¿cómo va a ser si ese tipo es el tipo más ilustre de este pueblo? y se pone mano a sí mismo, lo que queda es la, 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 la tumba del hijo y, el, y, 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 y está allá abajo, una tumba bien vieja así de tierra y una cruz ahí como de... esto y fui lo vi y me dice, pero venga, ¿por qué tú estás buscando a eso? Y me dice, Ay, que yo soy tallador, y yo soy bien fan de, 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 de Soilo. Y me dice, pues mira, yo estoy casado con la hija del, del nieto, ¿quieres conocerlo, el talla santo? Y yo dije, ¿en serio? Y yo y me digo, sí, sí, él está ahí, es un viejito, ¿Y ¿quieres conocerlo? Y yo, chacho, sí, vamos para allá ahora mismo. Y me dice, mira, me pasa que en 15 minutos, tráeme el almuerzo, quédate aquí para que ya te lleve a la casa. Bro, y fui para allá, y nadie en este país ha conocido a ese señor y ese tipo a mí me, 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 me talló unas piezas, lo conocí, me hizo la historia de él y su abuelo, que él iba con su abuelo a buscar madera, a tallar, y él aprendió de su abuelo, y su abuelo es el, 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 el santero más famoso de todos los santeros de Puerto Rico, que, que bueno, él está en, en todas las pinturas, él está inmortalizado, ¿sabes? Todavía san Juan y verás las, las, las serigrafía que dicen el santero, pues ese, ese tipo es él, ese tipo es el abuelo de él, y él se parece al abuelo, y, y es una cosa como que mano o sea yo el pana mío este que digo que es coleccionista me dice cabrón tú tú, tú tú eres tú te, tú te fuiste y conseguiste como, 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 como Indiana Jones el Lost Ark como que cabrón conseguiste la la al cabrón o sea te ranqueaste y esa y esa mierda me encantaba más todavía que, que, mano, que, que ir a una feria o algo así o vender una pieza es, esa satisfacción de tú llegar a un sitio y encontrarte eso eso, eso yo creo que es lo más importante que ha pasado en mi carrera de talladores. Yo poder compartir con toda esa gente, haber hablado con ellos. Este, porque bueno, eso es algo que yo tengo único para mí, tú sabes. Yo me encargué de hacerlo y yo me, me, llevo, me llevo eso para mí, tú sabes. Y, y me tomé el trabajo de hacerlo. Yo, yo, gracias a Dios, tenía un trabajo. Bueno, gracias a Dios por un lado y, y, y en verdad... Un yo, yo tenía dos trabajos, yo primero empecé un trabajo y después hubo otro trabajo que eran con haciendo rutas y vendiendo unos, unos productos y siempre lo, las rutas eran por la isla, por el área norte y por esa área por allá abajo, quebradillas, camu y todo eso por ahí, entonces yo cogía medio día para hacer las rutas y el otro medio día lo cogía para irme para casa a los talladores, a hablar mierda con ellos y a chacharear, y a que me contaran historias y mi jefa me llamaba, mira, ¿Dónde tú estás? Ah, estoy aquí, estoy aquí en un negocio con, con el tipo, te llamo ya mismo, estoy, estoy aquí hablando con, 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 la, con el dueño del negocio. Y le enganchaba, yo estaba hablando con un tallador, bro, yo estaba ahí hablando con un tallador, hackeando y, y, y nutriéndome de toda de to, esa de información, yo ahí cogiendo knowledge, era como que, como que yendo a ver el master's, tú sabes, y cogiendo mm -hmm. entrenamiento con esos cabrones. Y, y, mano, eso, eso fue, yo, yo creo que esa es la parte más cool de mi, de, mi, de, mi, de mi vida como tallador, esa es la parte más cool, mano, ir a conocer a toda esa gente, compartir con ellos, mano, a veces ellos cojan y me dicen como que, mira, esta piecita te la ha regado, y, y como que, wow diablo, qué sí yo, y como que, o sea, algo bien cool, porque ellos me veían como que, ya, este chamaco sabe de mi existencia, o sea, qué cojones, tú sabes hay gente que, bueno, de la familia a veces decían como que, ah yo no sé está yo, yo, talla algo ahí, pero yo no sé lo que carajo él, él hace, tú sabes, y era como que, no, tu papá, tu papá un fucking bichota, loco, tu papá es un cabrón tallando y yo ¿Tú, tú, ¿tú no sabes quién es tu abuelo? Y yo, no, no, yo no sé. gente que no sabían, de la misma familia que no sabían que, que, su, que su pariente era tan grande tú sabes, y, y obviamente tú sabes que es grande porque cuando tú estudias esas personas, tú sabes quién es esa persona pero si tú no sabes quién es, pues obviamente no le das el, el, el voto de grandeza ni nada de eso. Super, mi tallador favorito se llama Carmelo Soto, que es el tipo más rústico okay. del mundo, loco. Es el, era de Lares, él murió, nunca lo conocí. Inclusive, yo tenía hasta sueños con esa gente, lo lo que era. Es como que estoy bien, como que bien, como que bien compenetrado con esa gente, brother. Con, con, no sé, como uh -huh. que tengo como un vínculo con ellos, con Soñé con ese tipo, que es mi taller favorito, y soñé con, con el papá de un pana que talla Santo en Oroco que es el que hace el encuentro, se llama Antonio Avilés, que es el pa de Para mí, pa mí es el. Es. El de los primeros tres más duros de todo Puerto Rico, ese tipo es un caballo. Ese tipo, Antonio Avilés, de eso no hay más nada que buscar. Ese tipo es el. La. Y el papá de llama Celestino, y era un caballo también. Y, y, y yo soñé con ese señor. Y me habló cosas que yo decía, como que, bueno, o sea, esto era un sueño normal. O sea, él me, habló, él me habló cosas como que yo después hablé con el hijo y me dijo, diálogo, un pa, papi nunca me haya soñado. Y, y, y es como que tengo, como que, mano, me, 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 me meto tanto en la historia y, y, me, y me concentro tanto en buscar sobre la persona y me empapo tanto con, es, con, con, con esa persona que, que, que termino soñando. Yo soy una persona que sueña muchas cosas, pero pero como, como que tengo esos sueños increíbles con esa gente, bro, y, y eso está bien bien mío uh -huh. y, y esas son, eso son las mejores las, las mejores experiencias mías también tallando la, la, los angueos en, lo, en lo, los talleres de los talladores, yo, yo iba a talleres de todo el mundo, bro yo he preguntado a todo el mundo, casi, yo he ido a, a casi todos los talleres de Puerto Rico de talladores porque en verdad, no a todos pero casi a, a, a muchos de ellos pero porque me, me gusta ver cómo como tallar, como, es el ambiente del tallador, siempre es cool, como que tengo un pana que tiene un tail que está al lado del río, la, 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 los santos que no le gustan o que los talló más los zumba para el río, ¿pan? y los santos seguían flotando por ahí y sabían dónde carajo que iban, y a veces un tipo dijo, mira, me encontré este santo en, 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 debajo de una arena en un río, y era de un santo del pana mío, que lo, pero, y, y viajó un montón de, o de, 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 sea, bajó bastante, y el tipo lo un en oro, hoy. y lo encontraron por ahí abajo, el, el santo, o sea, una loquera, y así, lo loquera, mano, talleres así bien, bien rústicos, bien old school, mano, una cosa bien cool, verdad, los talleres, en, ir al taller de un santero es bien interesante también, hay un, hay un tallador en Ponce que se llama
1: Jorge Romero,
0: y su papá es artista plástico, y él tiene un taller bien cool, porque tiene una casa de las viejas de Ponce en la parte de abajo, tiene el taller y el, y es como que... Mano, un taller bien, bien old school, mano. A mí me, me encanta ir a para alguien para casa de él porque...
1: ya hace tiempo que no voy. este Porque es un taller bien old school, bien gufiado. wow mano. En verdad, las historias son de más. Sí, hey, hay mucha historias. Este, me gusta, me gusta. Eh, entonces, te pregunto... Uh -huh. Eh, de todos los proyectos que has hecho y de todos los, los sí, no sé si a lo mejor pueden ser este pueden ser este, como, eh, posters uh -huh. ¿Cuál, ¿cuál cuál ha sido tu favorito particularmente? ¿y por qué? este de todos los que has hecho
0: mira yo hice Macho, mira, mira, mira las cosas de la vida mano. yo hice yo tengo una clienta que vive en Miami y es puertorriqueña y, y él me compra muchas piezas y me dice, mira, necesito que me haga una pieza porque para una subasta, pero bueno, la, la, ella, ella, me, ella me ha pedido tantas piezas y me ha comprado tantas piezas que yo no le podía decir que no, y era como que para donar la pieza, por pues una identidad que se llama, era una entidad que, que cuida como que la, este, este como campos y cosas en Puerto Rico, creo que se llama para la naturaleza o algo así, pues mira, pues la cosa es que, que esa muchacha me manda a hacer una pieza para ese proyecto de, de una subasta. Bueno, ya y yo hago, yo había hecho un jíbaro para una exhibición que era un jíbaro simulando como que la pintura de, del jíbaro de Frade. Okay. Que se llama El pan nuestro. Pues yo hice un jíbaro con los plátanos en la mano y no sé qué. Entonces yo cogí y, y, y dije, bueno, quiero hacer otro jíbaro porque en verdad como que la figura de jíbaro puertorriqueño está bien, bien cabrona. Y yo dije, pues, coño, hermano, voy, 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 voy a hacer otro jíbaro. Y hizo un jíbaro este, con una pala en la mano, con una pala y con un gallito al lado. Y me quedó, esa pieza me quedó tan cabrona, brother. Esa es la única pieza que yo digo, como que, ya, lo de esa pieza me fascinó. Y, brother, fue una pieza que no cobré ni un chavo por ella, porque la, la, la doné para esa, para, esa, para esa identidad. Eh... Sí, mano, pero fue una pieza que me, que me disfruté hacer y, y que y en verdad, la tiene un abogado en Miami. ¿Ah, y, sí? sí? no sé ni quién es, pero sé que es un abogado, este pero la pieza está bien gufiada, mano, esa pieza está, está está por ahí, está por ahí por el Instagram, está bien gufiada.
1: ¿Esa es la del machete o esa es la de los plátanos que no, tiene?
0: No, tiene una pala en la mano, una pala, okay, está, okay. Bastante, está mucho está mucho más abajo que okay. no, está, no está tan reciente es bastante viejita yo diría que es como pues, tiene que tener como un año o algo así este, okay. esa pieza me gustó me gusta mucho los proyectos de los carteles siempre me envuelvo bien brutal ese proyecto de la 15 ese cartel de la 15 en verdad fue fue como una fue como una chiripa lo que pasa es que ese cartel de la 15 yo, yo siempre he tenido mucho problema con pintar porque a mí me gusta hacer de todo en, la, en el arte yo pues hago las esculturas y las cosas porque ya yo tengo esa práctica de tallar y ya yo sé lo que yo voy a hacer en la pieza pero en la, en, en la pintura como yo no soy tan bueno dibujando yo como que yo digo como que ya no se me hace difícil, todos to, 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 estos carteles yo los hago en la computadora y uso gráfica y qué sé okay. entonces, este, yo qué entonces yo decía como que ya no quiero hacer algo quiero hacer algo bien cabrón de Santurce pero yo no sé ni qué carajo hacer porque era empezar poniendo un cangrejo, todo el mundo va a poner un cabrón cangrejo o poner algo de roberto clemente todo el mundo va a poner algo de roberto clemente y yo decía de lo que buscar algo 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 raro algo, algo que se vea bufiado y, y yo a mí siempre me ha gustado hacer cosas o hacer cuentos de mi viejo de mi papá porque papi siempre tenía unos cuentos bien locos papi era, papi era un, tí, un papá bien bien cool, mano. papi era papi era un papá como que, que le gustaban como que las aventuras y, 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 y siempre este, siempre los sábados, los sábados eran o para ir para la plaza del mercado a comprar a hacer comprar la plaza del mercado a comprar como que verdura fresca cortes de carne fresco fresca y después no íbamos a almorzar al obrero, ese ¿Sí? era como que clásico el clásico, yo vi al obrero desde que tengo un año, el dueño del obrero me conoce ya me encanté ir para ese sitio, pero es porque mi papá me llevaba, entonces el otro jangueo de nosotros era los sábados por la tarde ir a la calle Serra cuando la calle Serra era antes este un sitio que vendía discos ahí no habían, ahí no habían, o sabes, para los 80 y eso, ahí no habían galerías, ahí ya las galerías se habían ido todas. Ahí lo que habían tiendas de discos y, y, y que si, que si, y todas esas productoras de discos. Y papi coleccionaba discos del ayer. Entonces, este papi, siempre que íbamos por ahí, yo, yo tenía como, como 10 años, algo así. Y cada vez que pasamos por ahí siempre estaban las putas ahí en la 15 Y me decían, aquí es que están las putas, aquí es que están las putas. Me decía Entonces pues yo me acordé de ese cuento y yo decía, diablo, hermano ese, ese cuento está en cabrón. Y, y, y entonces yo dije, coño, con esa pendeja. Porque la 15 queda bien cerca de la calle Serra. O sea, que queda cerca del barrio donde iba a ser lo de Espacio Minerva. Que creo que quedan al frente. La 15 es un sitio de San yo siempre pienso que la San me abrió los brazos a mí en cuestión del arte, ellos me, acogí, me, me, me recibieron bien chévere, y so uh -huh. siempre tengo agradecido a San eso y dije pues bueno, yo voy a empezar a hacer carteles conmemorativos de, de, de sitios de San pero quiero hablar del barrio, quiero hablar de, o sabes quiero hablar de, 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 de quiero, quiero hablar de, 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 de que me dicen me dices una cosa y que yo me imagino o sea me dices la 15, me imagino una puta ahí con un carro pues yo voy a hacer eso y empecé a buscar y hice ese póster y quedó bien gufiado Lo otro era Miramar, que era como que la parte la parte como más más, más de del cine y toda esa cosa pero siempre siempre si tú miras, Miramar es una calle o sea es la, las dos calles allá abajo pero si tú la miras si tú la miras desde si tú la miras desde la laguna se ve como que es una ciudad. Entonces yo hice, yo hice eso, hice un póster como mirando desde la laguna, mira mal, y entonces como que este, tú en la ciudad atrás, eso fue otro, yo he sometido dos pósters, más yo he sometido dos. Y, y después este, el otro año hicimos, hice uno de, lo, de El Alto del Cabro, que es un sector que está en Santurce, que se quemó una casa hace como dos, o tres años allí, y estaba lleno de discos de vinil, y eso fue como un incendio bien cabrón que hubo allí, entonces la galería queda detrás de ese sitio, queda en el barrio de Alto el Cabro, y entonces nosotros pasábamos viendo también Alto el Cabro, ahí en, en, en la placita, y, y, y entonces hice un cartel conmemorativo con Alto el Cabro, y así siempre busco como, como que hay como que algo que me relacione, o que los diferentes spots así que me, que me, que me, que me recuerden, hago los carteles, y, y lo de los carteles es algo que a mí me encanta, más, eso me dio los santos no los disfruto pero cuando hago un santo como, como suponer el, el Hulk o algo así o algo que, que lo haga por, por, porque lo quiero hacer yo no porque me lo pidió alguien ¿entiendes? Uh -huh. porque a veces como te, te piden cosas que tú dices como que ya no tocas esta pieza brother ahora mismo estoy haciendo una pieza ahí que llevo como un chorro de tiempo haciéndola y ya, ya estoy como que la quiero entregar porque ya me tiene ya, 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 me, ya la veo y me da dolor de cabeza mano como que ya ya, ya, ya quiero entregar esa pieza pero sí, su, sí. Su, su la primera vez que hizo un chubaca, esa pieza a mí me quedó bien cabrona porque yo me la disfruto bien brutal. Yo me, yo, no yo, me imagino. Yo estaba envuelto haciéndolo, o sea, yo estaba envuelto y, y me lo estaba gozando. Y esa pieza, mi hermano nunca me ha comprado una pieza y mi hermano me compró esa pieza. Mi hermano nunca me ha comprado una pieza a mí. Y, uh -huh. y, y mi hermano me dijo, ah, cabrón, yo quiero esa, yo quiero esa. Mi hermano, colecciona le hicieron juguete. Él es médico. Pero él lo que le apasiona son los juguetes y los cómics. Mano, y el tipo colecciona juguetes y cómics. y tiene un almacén ahí, un de un drive, un de, esto, un, dry, un, de esto, un almacén de esos mini almacenes de esos. Ajá, ajá. Un, un, un storage, sto un storage. Un storage unit. hicieron tiene un storage, lleno de juguetes. Lo que el tipo colecciona es juguetes. Entonces, vi el chubaca y me dice, ah, yo quiero chubaca. Yo dije, qué cojones, Llegó San, este carro me compró un chubaca. Son chubacas pero me dijo, porque cabrón, es que eso es lo que yo colecciono juguetes chubaca está bien cabrón y, y ahí empecé a hacer, hice como dos o tres chubacas más y a veces hago cosas así pero la gente se piensa que yo voy a hacerme como que ah, haz 200 chubacas y no, mira, no, no 200 no, <risa> doscientos chubacas porque es que yo no me quiero hacer rico con las chubacas o sea, yo quiero hacer dos para gozarme y ya ¿entiendes?
1: Uh -huh,
0: uh -huh. es como cuando hice el Aníbal, diablo, bro eso fue un... yo mejor no lo hubiera hecho se lo un montón bro, eso se fue viral, bien cabrón y yo lo que vendí fue un aníbal, yo vendí un aníbal nada más, y yo le dije, mira, yo no quiero hacer aníbales, o sea, yo hice uno por un pana que me lo pidió, y se lo ocurrió, y yo dije, mira, dale, te lo voy a hacer, lo hice, se lo di y se acabó, mano, tú sabes, y hermano, y, y, la gente ahí, ah, hazme 25 aníbales, hazme esto, y yo, cabrón, entonces cuánto te a poner por un fucking aníbal? Tú sabes, y, y mano no sé como que no, tampoco no quiero sacarle como que aprovecho tampoco como que una imagen de una persona que yo ni conozco, ¿entiendes? como que voy a, o sea, a Aníbal hace día vida vive aquí en, vive en Puerto Rico y, y si ese tipo le da la gana de mandarme o algo como que ah, no voy a mandar por estar haciendo mi imagen o algo así nada me, me, me voy en el viaje ese, lo que dije para el carajo, yo no voy a hacer a nivel un carajo el otro tiempo me lo pidieron otra vez y dije yo no hago Aníbal ni Sandunga tampoco o sea, Sandunga eso sí, sí. fue un invento de pilla y ya, se acabó, hay un Sandunga ya y así, Chubaca hice cuatro y ya, ya no voy a hacer más Chubaca. Hice dos. Y Yoda yo hice dos Yoda y no lo quiero hacer más nada tampoco porque ya esos son dos Yoda. Y los dos son diferentes, no son iguales los dos. Son diferentes mm. los dos. Tienen, tienen cosas diferentes y los Chubacas son diferentes también. Tienen tú en los tres, nunca ninguno se parece. O sea, son diferentes también. Y no me, han, bueno. me han puesto Darth Vader, pero lo que pasa es que para hacer un, hacer un casco que se vea bien chévere, o sea, que se vea clean ahí, que se vea nítido no que sea una mierda, hay que estar duro tallando eso, y yo digo, Mana, yo, yo, no, yo si lo hago un día, te digo, mira, lo tengo disponible, pero yo de decirte, te voy a hacer el, el Darth Vader y sin saber lo que va a salir, no te lo voy a vender, o sea, yo no, no, no me tiro esas maromas, tú sabes, y no, y no me lo voy a disfrutar tampoco, se va a hacer un estrés tallarlo también.
1: Sí, sí, te entiendo.
0: Yo, yo haría, mira, primero haría un Boba Fett antes de hacer un, hacer, un Dark Vader. El, el taco Dark Vader es muy difícil.
1: No, claro, me imagino. Porque tienes que tallarlo Infinito, adentro. al o, final. O sea, no, y
0: hay que tallarlo adentro y tiene que tener dimensiones. O sea, está. Boba Fett es más fácil. Pero, okay. pero bueno, no, no sé. Este, lo más que me ha disfrutado es el Jibar, ¿verdad? El Gibaro fue lo más que, lo más que me ha disfrutado de tallar. Y, y fíjate, el Gibaro da, da trabajo porque la pava yo se la hago aparte. Y yo se la pego, la pava, se la pongo en la cabeza. Y la pava da, da trabajo con cojones. Eso, eso, es lo más, eso es lo más trabajoso que me da. Eso y hacer a Roberto Clemente por el jodido casco también. Porque Roberto Clemente sale en todas las fotos, sale con el casco. O sé sea, que salió con el casco puesto. Sí, que lo que vivió fotos, que lo tenían sin casco y con casco. Sí, es porque, porque ese se le quitaba el casco y se le ponía. Pero estoy haciendo otro ahora que me pidió un pana, que supone que se lo había entregado ya hace tiempo. Y, y, no, y no se lo he entregado porque me fui a Puerto Rico a dar la clase y me dijo, mano, cuando tú puedas, pero ámolo, cabrón. Y yo, más no, si ya está hecho, lo que hay que hacer es pintarlo. Y ese va, ese va, ese va vestido de Santurce. Por ese es otra pieza que, que también estoy pidiendo bastante, o sea, no bastante, estoy pidiendo más dinero de lo que yo pido porque es, un, es una pieza que da trabajo, bueno Y la gente eso no lo entiende. Es como que, ah, muy raro de mente, como si eso fuera como, como un chicle, tú sabes. Como uh -huh. que...
1: Brother, eh, o sea, eh, pues si te lo puedo hacer, pero vale esto. ¿Cuánto es el mínimo, mínimo y máximo que tú estás, como que te tardas usualmente?
0: En hacer una pieza, no me he tardado tanto. O sea, si yo me pongo a hacer el casco de Rotablemente, pues estoy, puedo estar cuatro horas haciéndolo, pero mano, cuatro horas haciendo un fucking casco. En cuatro horas llego el santo entero, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y, hay que, y después es que de ese casquito hay que estar, hay que de un bloque rebajarlo y hacerle la visera y hacerle el roto abajo. Y todas cosas. Ahorita, a, ayer, me ayer, el lunes, me compré una, una herramienta ahí. Que es, para, que es para el taladro, como para devastar, para poder hacerle los rotos que se que, que pueda tardarme menos y que pueda sacar más material de, 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 de madera, para poder hacerlo más rápido, porque es que me tardo demasiado, mano. O sea, es un,
1: es un bad trip, en verdad. Hacer los cascos y las pavas son un bad trip. ¿Tienes, ¿tienes algún tipo de madera en específico? ¿De qué, de qué? De madera. Sí, su, siempre uso
0: cedro 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 siempre los talladores de Santo en Puerto Rico casi todos tallan con cedro algunas particularidades gente que no, no hace piezas que no las pintan pues como yo pinto mis piezas las hago en cedro porque no, no tiene ni o sea el cedro es como una madera normal de color brown normal pero supone que si tú vas a hacer una madera vas a usar una madera como que como que hacer con este, una madera que sea verde, como el Guayacán, que tiene vetas verdes y, y cremas, o vas a usar ébano, que es negra, o cosas así, pues esos son otros 20 pesos, pues eso son, esos son maderas bien raras, maderas que cuestan bien caras, pero yo casi nunca tallo con esas maderas. Yo, yo uso Guayacán porque yo hago pinchos, yo hago pinchos en Guayacán.
1: Okay.
0: este Y tengo un par de gente, tengo un par de panas que. que fuman y eso y me piden los pinchos en Huayca yo solo hago
1: okay, okay.
0: este pero eso eso es lo único que va a ser parte de esto yo yo nunca pongo eso en mis redes sociales tampoco porque pues eso otro negocio más tú sabes eso es como que algo que, sí, la, que, gente, que, la, que la, gente, la gente que va a ver Santo, bueno te puede sorprender yo fui una vez a una campechada y yo tenía un montón de pinchos y el que no sepa lo que es un pincho, un pincho es un, como, como un, un dispositivo donde tú pones la hierba para fumar hierba, tú sabes. Uh -huh. este, este, es como un palito, que es como si fuera un garret o algo así. Pues entonces yo, sí,
1: yo, si, fui... Similando un cigarrillo. Exacto, pues yo hago yo de...
0: de madera. Yo, 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 bueno. yo, yo, hice, yo hago unos en Guayacán y yo hice un research bien cabrón para ver cómo los hacía, porque yo, yo fui a Jamaica y vi un montón de, de estos jamaiquinos fumando en pipas de madera y yo fui donde mm. yo dije, dijalá, no, ¿qué, ¿qué madera tú usas? Y el tipo mío que usaba una madera y me dijo, el nombre es raro, porque cuando yo vi la madera yo la identifiqué y era Huayacán. Y supuestamente porque esa madera tiene, tiene atributos medicinales y yo no sé de carajo, y no se quema. Okay. Y, y yo dije, dijalá. Y tengo un pana que también me lo había dicho, como que no, esta madera no se quema, las otras se queman, pero esta no se quema. Y entonces fui haciendo un search, había un pana mío que fumaba pasto y un cabrón, y el tipo es como que, el tipo es un fucking chichanchón. Y el tipo, Uf. él sabe con cojones de eso, y me dice, como que cabrón, tienes que hacer el, el, el pincho así, no así. Y fui perfeccionando hasta que lo hice Hago una pieza bien cabrona, y eso no lo mercadeo por las redes porque, pues se como te a no, 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 se puede inspirar, pero no lo quiero mezclar con la raya, porque, ¿sabes? Hay otra gente que me mira y, como que la gente dice, como que, este cabrón, me lleva cosas de marihuana, tú sabes y, sí, y sí. pues como que tú sabes yo pues yo hago eso porque yo no yo, sabes, yo no fumo ni nada pero yo lo hago porque yo, pues, sé cómo hacerlo tú sabes uh -huh. pero pero y, y pero no quiero mezclarlo entonces yo tengo otra otra página que voy a empezar ahora a meterle fotos pues se llama Pink Elephant PR y ahí yo tengo los pinchos ah oh, ok ok sí, Pink, que... Pink no. Elephant PR ok y eh, entonces porque la, la, la marca mía de, de talleres es un elefante también porque es que mi apellido tiene un elefante en el okay. escudo. Y pues yo uso los elefantes para y mi esposa una fiebre de elefantes también. Y como okay. que pues usa, uso el elefante como logo Entonces, te, pues ese tipo de madera, pues sí, sí se, se usan para hacer cosas así porque se ve la madera y se ve bonita pero no se pintan. Pero siempre se usa este cedro y se Porque la talla tradicional puertorriqueña es pintada, no es sin pintar. Que, que eso es algo bien clásico de Puerto Rico. Los santos de, San, de santos de Puerto Rico son pintados. Hay gente que lo hace sin pintar, pero
1: lo clásico es pintado. Ok. Las últimas tres preguntas. Uh -huh. Este. En verdad hemos disfrutado este, este, este podcast con, con cojones. ¿Verdad? Okay. Este, este, ¿qué, ¿Qué serie o película ha sacado algún tipo de enseñanza importante? ¿Serie o película? Hey. Ay, entre pues.
0: Yo diablo. Bueno, mi serie favor Mira, mi película, mi película, mi, mi película favorita es Star Wars. Me gusta Star Wars. Y, y lo relaciono mucho con Los Santos también. Porque tú sabes que ahí está el maestro y el estudiante. Yo siempre como que, como que eso lo, lo uso mucho en, en eso. Y siempre paso relajando con esa mierda de que, ah, mi, mi maestro. Y qué sigue que carajo. Y se la serie el muchillo y esa mierda. Un viaje, mío. La otra serie que me gusta es Game of Thrones. Y yo creo que en, entre todas esas series y algo bien importante en mi familia es la unión familiar, por eso mi, también mi, mi pieza favorita aunque yo no la tallo tanto, increíblemente fue un poquito de trabajo, es la mano poderosa, que era la, la pieza que le gustaba a mi papá porque eso simboliza la unión familiar y, y, en, y, en, la, y en esa historia lo, la, la importancia de la, de la familia era bien importante tú sabes este, Anakin se volvió malo porque se, la, lo, su, no pudo estar con su mamá y eso lo jodió bien cabrón este, la, 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 la importancia en Game of Thrones de las familias, la familia siempre unida siempre estamos unidos lo, lo, los Starks y toda esa cosa, ¿entiendes?
1: Y eso es algo uh -huh. que a mí
0: me gusta mucho, ¿sabes? Yo, pues, nosotros somos los Sounders, y los Sounders somos una familia, ¿tú sabes? No somos un corillo chiquito, pero somos un corillo, ¿tú sabes? Mi hermana, yo, mi sobrina, mi hijo Sounders también, y pues somos como un corillo pequeño, pero los Sounders son tenemos historia tenemos historia tú sabes y, y gracias a Dios que a mí por, por ponerme poner más talla Santo o sea que puedo como que, que, eso, que esas piezas mías se van a quedar ahí pues, o sea yo me puedo morir pero mis piezas se van a quedar ahí por, por siempre tú sabes y seguirán por ahí dando dando tumbos y mientras más obra uno haga pues más eso se queda ahí tú sabes
1: sí y más reconocimiento
0: que, la, o sea, que, que, que perpetúe tu obra, lo que tú viniste a hacer a la tierra, o sea, a, a, a la vida, y, 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 que, y que se recuerde y poner el nombre, el nombre alto de tu familia, de, de tu apellido y eso. Yo creo que eso es lo más importante para mí. La, 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 lo más importante para sí. mí es la familia. Y, y, dejar el legado. Y dejar ese legado para mí es súper importante. Mi papá lo dejó de alguna forma, mi papá era abogado en, en Carolina y mi papá tú tenías tú un caso en el Colegio de Abogados porque era el, el abogado con más casos en Carolina y, y, y tenía como que tenía un monopolio ahí como que tenía muchos casos pero era quemado pues era bueno tú sabes y, 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 lo, y, y, y el tipo le metía bien cabrón y, y, y todo el mundo tenía mucha amistad y todo y mi, mi papá pues hizo un, un legado en las leyes pero me dijo nunca estudies leyes nunca seas abogado eso no, eso no, eso no deja nada o sea, eso, olvídate de ser abogado tú sé otra cosa, y me lo dijo bien claro, nunca he abogado, en mi casa ninguno somos abogados, mi hermano es médico, mi hermana es chef, y yo soy artista plástico, y, y hemos seguido unas carreras bien diferentes, tú sabes, a lo que hacía mi papá, y mi papá mi papá le gustaba la cocina, mi papá estaba por retirarse antes de morirse, y él, él se iba, él se iba a, a dedicar a la cocina, él lo que quería era montar una panadería, un restaurante, porque eso es lo que le gustaba, él, la cocina... Porque precisamente las leyes lo separaron mucho de la familia. Y eso él, él lo, lo resentía mucho. Uh -huh. que porque por culpa de ese ambiente de las leyes y esa cosa, en los 80, brother, tú teniendo 30 y pico de años, siendo abogado, teniendo éxito, la Verde, Jeva detrás de ti, esa cosa, bueno, eso so jode, tú sabes. Y... y y mi, mi papá me dijo, bueno, lo, lo peor que hice fue meterme a abogados porque están ambiente es bien malo. O sea, que aquí hay abogados bien familiares, pero hay abogados que son, que son abogados jóvenes, que no tienen familia, ¿no? que son unos players, tú sabes, y, 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 y se pasaban en ese jangueo
1: ahí, tú sabes. Claro. Y me dijo, olvídate no, de esto, mano, bueno, no, 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 no te metas en esto. ¿Qué libro le regalaría a tu hijo o hija? Tienes hijos ya, ¿verdad? Tengo un hijo de 10 años. Pues. libro le regalaste o le empieza a regalar cuando empiece. Ah, le, le regalaría un libro
0: que a mí me encanta, mano. Y a mi esposa, casualmente, le encanta ese libro. Y mira, yo, yo, yo nunca he sido de leer. Yo soy. Eso es algo que yo resiento tanto de no ser una persona le, que le gusta leer. Porque yo soy, yo era un. Me la estaba en la escuela, yo tuve muchos problemas de, de, de aprendizaje, de hiperactividad, atención. Bro, yo siempre estaba colgado en la escuela, yo no me concentraba para nada, yo no sé qué diablo, y de repente yo, yo a, de, después de que me la doy desagrado de publicidad, fue que yo vine a estudiar este arte y a meterme en esto, pero yo realmente nunca como que vi nada así, como que no me interesaba estudiar ni nada. Mi nene, increíblemente, ahora cuando venimos para Estados Unidos, ellos tienen como una línea en la escuela, es que todos los niños tienen que haber todos los días por lo menos 20 minutos en la, cla en la, en la, en la casa. Y. porque le están creando una conducta de leer. a mí no me la crearon, porque o entonces sea, estoy decían, tienes que leerte el Quijote. Y tú decías, bicho, eh, pues, el Quijote es un libro súper largo. No te, no, te, no te lo vas a leer. Ay. Sí. O sea, no te vas a leer esos libros, pero si te dicen como que, mira, léete el libro que te dé la gana, por 20 minutos todos los días, pues tú coges un cómic y te lo lees, ¿entiendes? Te lees un Batman, yo sé yo. Y, mi nene de este, este The Earth of a Wimpy Kid y cosas así, pero uh -huh. yo le regalaría a mi hijo, como que cuando tenga como 13 años, que esté un poco más maduro, le regalaría Relato, relato de un Náufrago. Ese, uh -huh. ese, libro, ese libro fue el primer libro que, que a mí, bueno, ni me lo leí yo, me lo leí una maestra que ya iba todos los días y leía un poco del libro hasta que nos terminó una novela. Creo este, que es de Gabriel que Márquez. Marqués, y, y, este, y ese libro está bien cabrón, mano. Y ese libro fue el primer libro que yo dije, diablo, mano, esto está bien cabrón. Pero, mano, yo no tengo la disciplina para sentarme a leer el fucking libro. Uh -huh. y, y la maestra lo leyó. No, no, no lo leyó. Es que yo con mi programa de, 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 de atención, mano, yo todavía veo ese problema. Yo a veces voy allá abajo al taller y estoy allí, tallo una hora y me paro y estoy dos horas para volver al taller después así,
1: mano, tengo, tengo un problema de atención. Sí, yo, yo, yo fue recientemente que empecé a leer y, 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 y el hábito lo he cogido, me ha ayudado mucho los podcasts y los audiobooks. Sí, no, eso es lo que yo hago, y... yo, yo, me, yo me pongo a ir
0: todos los podcasts habidos y por haber, pongo, pongo el teléfono y me pongo a oír todo eso mientras estoy tallando y me envuelvo bastante uh -huh. y puedo bregar. O sea, este... Yo casi siempre oigo los de 80 y eso, pero es este, claro. este, me pongo a oír podcasts, así de repente aparece uno que ha sido de Vice Magazine o de un tipo que tiene un, un blog este, que es español, que el tipo lo que hace es como que te va diciendo, el tipo tiene un montón de blogs, pero él el, el, el desde el primero está diciéndote como que mira, ok, si tú quieres ser tatuador, tienes que comprarte esta máquina o esta máquina es mejor y te va diciendo paso por paso cómo tú vas a convertirte en un tatuador que yo, claro. no, yo no puedo hacer tatuaje porque yo no soy un buen dibujante yo creo que yo fracasaría como tatuador pero me, me encanta el fucking tatuaje por eso uno, uno de mi uno de mi uno de mis este hashtags en, en, en Instagram es eh, 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 tatu, este, like tattooing with wood o algo así Ok. este porque yo, yo me envuelvo como si fuera un tatuaje pero con la madera y, Qué pues, cool. y me y me pues como que me voy en ese viaje de que como que estoy Ink Master y yo tengo que hacer una pieza, pero me la estoy haciendo una talla whatever uh -huh, uh -huh. viajes que me voy en, para allá abajo este, tallando y que sí yo pero me, me pongo a ver esos blogs así me pongo a ver eso y me pongo a ver este, documentales de artistas o qué sé yo este, de cosas que, que tengo que aprender o cómo, cómo cambiarle una pieza a una máquina y me pongo a ver un blog de esa mierda este porque yo tengo máquinas de picar madera y eso que a veces se me daña y tengo que arreglarlas yo mismo porque llevarlas a arreglar es una mierda ¿sabes? que tengo que ponerme yo a bregar y las miro y después voy a, a arreglo
1: claro y, y cosas
0: así tú sabes
1: oye hermano pues gracias por haber aceptado la invitación me he disfrutado este podcast el tiempo que hemos estado aquí llevamos tiempo, eh, ¿Cuánto, ¿cuánto, tiempo
0: ¿cuánto tiempo llevamos?
1: llevamos por horas uno, uno 40 uh. uno 50 por ahí ya, súper brutal H, sí, vamos, sí.
0: vamos para otro, vamos para otro. Vamos pa otro. Yo te, te, hablando?
1: te voy a invitar, te voy a invitar, H, es que la gente se me queja después. No, no y, hombre. Este, Pero, mano, no, en verdad, gracias. y a la bolen, a la y, 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 este, espero. Yo sé que sé que le estás metiendo y sé que va, va a llegar lejos este este proyecto que estás haciendo de Los Santos y los No, en verdad, en verdad. Así que si quieres, ponte tus redes sociales. Pues mis redes sociales, mira,
0: yo tengo, yo tengo Facebook, pero en Facebook yo no subo casi nada porque yo odio Facebook. Si quieres, sígueme en, en Instagram, taller underscore ES. Taller underscore ES. Y ahí yo subo todo lo que yo hago de, de talla y mis proyectos. Lo subo uh -huh. ahí en Facebook. Si te metes en Facebook, no vas a ver nada porque casi no subo nada. O sea, yo lo que pongo son a veces fotos de la familia y tal vez subo un santo ahí porque hay dos otras
1: que le gustan y que, que me siguen desde hace tiempo pero no es donde subo tantas cosas y que tienen que hacer para o para pedirte un santo o para estar en la lista de espera o pues ejemplo,
0: nada me, escribirme por inbox en, en instagram y nada me, me dice qué pieza te interesa yo le doy los precios y el depósito, y se te apunta. Y, y yo te apunto en la lista, y, te, y ya está, estamos entregando para marzo 2019. Estamos entregando piezas. Brutal. Pero, pues, mientras siguen pasando los dos días, pues se sigue alargando más la, la lista espera. Porque no, no es porque. Es que a veces me atraso haciendo otras piezas, tú sabes, y, se va, y, y veo viendo como que, mira, no, no voy a llegar. Y entonces voy, voy a. a alargando la lista porque en verdad que a cada cual le quiero hacer una pieza que quede media para pa, o sea, que ustedes
1: paguen por algo que estufia, tú, tú sabes uh -huh. y hacer bueno pues, pues, pues a mí me pueden conseguir eh, Don Juan del Campo en todas las plataformas, estoy más presente en Instagram en Facebook también y acuérdense que voy a estar sacando un podcast de gente que le está metiendo de alguna manera u otra interesante eh, nos estamos dando un café en esta ocasión espiritualmente yeah. eh, así que gracias por darle play, por favor no, no se olviden de darle un rating, comenten darle share, que lo necesiten escuchar y, y gracias dale bueno, mano habl hablamos,
0: gracias nos vemos